0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Hey, Lukas. Hey, Niklas. What to WrestleMania. Roads to WrestleMania. Crossroads to WrestleMania, möchte ich fast sagen einer der abgegriffensten Sprüche, die man ja. bringen kann. Ja. Was bestimmt jeder Podcast, wir hören die nicht, deswegen können wir es machen. <lacht> ja.
1: Ich glaube, wir haben das mit Crossroads noch nicht gemacht. Fiel mir auch erst wirklich zum ersten Mal auf und ein und um und ab, als ähm, ich den äh, Crossroads äh, demletzt sah, als Cody ihn performte.
0: Gegen LA Night. Ja. Yeah. Genau. Ja,
1: und okay. äh, da, da fiel mir ein, das ist ja das ist ja ein Road-to-Wortspiel. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht in fast fünf Jahren, Schwitzkasten. <lacht> Und das gibt selten. Deswegen dachte ich mir, sage ich das jetzt einfach. Machen wir den Podcast fünf Jahre? Äh, ja, im Sommer werden es fünf Jahre sein. Alter. Wild, oder? Das ist wild. Cheers.
0: Auf bald fünf Jahre. Auf bald fünf Jahre. <lacht> Und auf Ray Mysterio. Mhm. Ja, Mann. Stimmt. Hall of Famer. Bald.
1: Stimmt. Oh, das ja. ist gut. Stoßen wir auf zwei Dinge an, die in der Zukunft liegen. Das ist schön. Ich mag Vorfreude.
0: <lacht> ja, so ist es. Ähm, wir haben eine Menge Themen, glaube ich. Kann sein. Wir können über alle reden, wir können über drei reden, wir können über ein Thema reden. Ja. Müssen wir mal schauen. <lacht> Irgendwo dazwischen wird es sich einpennt. <lacht> ja. Die card zumindest gestaltet sich so langsam.
1: Sie gestaltet sich vor allem in, in rapidem Tempo. Ich habe das Gefühl, so gerade die letzte anderthalb Wochen oder so, hat man sich richtig doll vorgenommen, einfach schnell
0: mal die Karte langsam zu bauen. Das, das widerspricht ein bisschen meinem Gestaltet sich langsam, aber ja, du hast recht. Also im Sinne von ja, ja.
1: Gestaltet sich langsam, damit meine ich, also äh, ähm, sie nimmt langsam Form an, weil so viele, vieles hat noch keine Form, aber das, es geschieht sehr Schlag auf Schlag, finde ich. Voll,
0: ja. Ähm, diese jetzige Raw war irgendwie so eine halbe Go-Home-Show, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, ne, so die erste Hälfte. Total, also auch ja. so
0: von den Promos und sowas. Ähm, also diese Voll. Cody Rhodes-Promo war eine klassische Go-Home-Promo. Die war stark. Natürlich. <lacht> Bärenstark.
1: Bärenstark. Ich finde in der, äh, in, in der der im WrestleMania-Build-Up bisher seine stärkste. Kann sein, ja. Die hat mir richtig gut gefallen. Ja. So, also, ähm, ja. ja, stimmt.
0: Ja, aber auch so dieses ähm, von, von keine Ahnung, Lesnar Omas und so, ne, auch, also das, das waren alles so Segmente, die heizen eigentlich kurz vorher an. So. Ja. Und dann dachte ich mir nach vielen Segmenten mal Raw so, oh, fuck Mo, wir haben noch zwei Wochen. Echt? Sind nur noch zwei Wochen? Ja, 2. April.
1: Scheiße, Mann, ja, hast recht. Ja. Das ist so, ne? zwei, zwei Raws, also noch vorher. Und zwei Smackdowns. Drei, drei. drei. Wow. Drei. Okay, ja.
0: Zwei, zwei, aber bis zur Preview. Zwei Raws und zwei SmackDoine noch. Doine. Ja, die Preview kommt. Ne? Das hier ist keine Preview, Leute. Das hier ist keine Preview, Leute.
1: Das ist keine Preview. Ja. Es ist, Obwohl es ganz geil wäre, wenn wir einfach sagen könnten, die früheste WrestleMania-Preview von allen. Richtig, Haben wir einen Superlativ. Riecht dumm, aber ja. ja wäre wär krass nutzlos einfach. Hätten wir auch vor ein paar Wochen machen sollen, als einfach noch gar keine Karte da war. Nee, aber also gefühlt ungefähr alle Matches, die jetzt nicht so direkt nach dem Rumble standen, haben sich jetzt halt einfach in binnen kürzester Zeit herauskristallisiert und die, die noch kommen werden, sind relativ klar angedeutet. Voll. Würde ich behaupten. Ähm wie geht es dir mit dieser Road to WrestleMania gerade? Wir haben ja im Vorfelde, ähm, gerade als dann das Royal Rumble stand und erst recht als es war, von einer gra gar, fan potenziell fantastischen Road to WrestleMania gesprochen. Ähm, wie geht es dir jetzt so auf halbem Wege? Bisschen mehr als
0: halbem Wege. Ein bisschen mehr als halber Weg auf jeden Fall. Ähm du, ich bin drin. Ich bin drin. Ähm Wir gehen rein. Shoutouts, Livo. <lacht> das ist sein so Ding, ne? Ja, ja das ist wohl sein so ja. Ding, stimmt. <lacht> ähm, ich bin drin, tatsächlich. So, ähm, Ich habe Spaß bei den Wochenshows seit Wochen. Das mhm. geht mir so. Also das meiste macht mir macht mir wirklich Spaß. Ähm, das sehe ich auch immer daran, dass ich wenig skippe. So, mhm. Das mache ich gerade irgendwie nicht. Außer ich habe echt keine Zeit wegen irgendwas. Ähm, ich habe so drei, vier Geschichten und Fäden, die mich total interessieren. Ich habe so zwei, drei Sachen, die mich weniger interessieren, Ja. Yeah. Ähm, aber nichts tötet mich davon. Also von denen, die mich <lacht> weniger interessieren. So, ich, ich, ich tötet mich? Ja, ey, Mann, ich, ohne Scheiß, sogar hier so ein Lesnar-Omas-Ding hat mich so langsam wohin gebracht, wo ich sage, okay, ich werde das überleben, so, alles cool, macht ruhig eure fünf Minuten.
1: Ja, eben,
0: wird ja auch kein langes Match. <lacht> ja. ja. Also von daher, ähm, schon geil, also auf, dann, dann ist die Vorfreude auch noch da auf so Sachen wie gegen wen tritt Gunther an? Seamus so, ne? ja. ähm, McIntyre oder beide so, das wird halt noch die Frage. Ähm, klärt sich, glaube ich, diesen Freitag. Ja. So, also das wird nach wie vor ein richtig geiles WrestleMania-Event in Los Angeles. So, es, es, da kann nichts schief gehen. Deswegen habe ich Bock und ähm, ja, freue mich auch darauf, jetzt mal hier so ein paar, so ein paar, so, so, so einen kleinen Status äh, zu, zu geben mhm. äh, oder zu gestalten. Mit dir zusammen, Lukas. Haben wir schon angestoßen? Ja, ne? Ja, haben wir. Können okay. wir auch nochmal machen. Ja, das nochmal machen. Geil. Cheers. Auf Cheers. die Road to WrestleMania. Mhm. Don't drink and drive. Ich fahre. <lacht> das hast du alles gesagt. In der kurzen Zeit zwischen anstoßen und trinken. Krass. Ja. Ja. hell Helles heute wieder. Der Kist, äh, der Kasten ist noch so ein Viertel voll. Paulaner Spezi. Bevor Leute wieder kommen und sagen und mich shitstormen. <lacht> Weil ich nicht sage, dass, was ich trinke. Ein Tweet ist keine Shitstorm. <lacht> der emotionale Druck dahinter ja, kann ich. es da zu werden lassen. Das, das verstehe ich. Das ist das wiederum ein Problem. Das musst du mit dir selber ausmachen, mein ja, Lieber. Jo, wo gehen wir rein? Ähm, ich habe tausend Themen mitgebracht. Tausend? Ja. Äh, so, so viele gibt's gar nicht, glaube ich, in Wirklichkeit. Pass auf, ich sag schnell runter. Okay. Cody ist der Held. Sina Fackelübergabe. Dominik gegen Ray. Krass. Uh, Jay, Jay Uso ist der Gott Lita und Trish, hä, huh? was? Sina uh, zerstört Siri, wow Lesnar Omas, funktioniert ja ha. Asuka, scheiße, Bray verletzt L.A. Knight over, yeah Und Demon Finn ja. Demon Finn habe ich auch noch auf dem Zettel Demon Finn habe ich auch tatsächlich auch im Zettel <lacht> Ähm Gefiel dir irgendwas davon, worüber wir sprechen? Ich, ich,
1: ich mochte, ich musste, mein erstes Lachen kam raus bei, ähm, also es, es begann erst einmal wie nur eine Aufzählung, als ich dann aber, äh, so beim dritten oder so, hattest du dann auch schon dein Werturteil direkt drin, nämlich krass. Ja. Und für einen Moment hielt ich krass für einen Unterpunkt. Dachte, das so. wäre einfach ein Thema, über das du sprechen willst, so. Ähm, äh, ja, also ich... du Karrion krass. Wow. Ja. Karrion Cross sieht inzwischen wieder weniger aus wie ein KGB-Agent. Ähm, manchmal sieht er aber aus wie ein KGB-Agent, der versucht so ganz schlecht Undercover zu ermitteln, Absolut. aber halt an irgendeinem so Urlaubsort. Mann, <lacht> genau das. Ich habe gerade an Hawaii gedacht, ja. weil er
0: hatte mal irgendwann so ein Hemd an. Genau, das wirkte so, ja. Er,
1: er sah ein bisschen aus wie Max Payne in Max Payne 3. <lacht> ja, stimmt,
0: Max Payne ist tatsächlich. Ja, das <lacht> ja, könnte. Max Payne
1: 1 und 2 sind viel besser als Max Payne 3. <lacht> ähm, Redest du von Videospielen oder Film? Videospielen, okay. Oder auch verfilmt, oder? Ich glaube ja. Und ich
0: glaube, der Film war richtig scheiße, aber ich habe ihn nicht gesehen. Könnte so ein Film sein, wo ein Wrestler den Hauptdarsteller spielt. Ja, schon. Ja. Weißt du, so ein typisches Film. Mit Karrion Cross. Neuverfilmung. WWE Studios. Traue ich ihm zu.
1: Ja. ja. Scarlett könnte Mona Sacks
0: sein. Moment, Und wenn, bei Max Banner heißt jemand Mona Sacks? Mhm. Wie, wie wird Sex geschrieben? Wie ja. Saxophon.
2: Ah. <lacht>
0: okay. <lacht> Mhm. Ja.
1: Ähm, krass, aber Max Payne, warte mal, man könnte Max Payne 1 und 2 könnte man wirklich gut mit WrestlerInnen machen. Da, da geht es ja auch um so einen Kult, ähm, der so so an ähm, äh, äh, dänische Mythen angelegt ist, so Wikinger-Dings mit so Valhalla und sowas. Das ist ja da. Ist ja alles da bei der WWI. Muss man einfach nur machen, äh, Dings, nehmen, ja. äh, Womit wir wieder bei äh, Schweiß City wären, womit, also so, okay, alles klar. Wir wir denken da einmal drüber nach und machen
0: dazu irgendwann keinen Special-Podcast. Gut. Und bis dahin frage ich dich dann aber auch, weil du mich eben gefragt hast, ja. wie geht's dir mit der Road? Also oh. bevor wir reingehen. Oh, vielen Dank für die Nachfrage. <lacht> ähm, ja, spät. spät. <lacht> das ist völlig okay. Ja.
1: Ich bin... Ähm, witzigerweise, also mir geht es grundsätzlich ähnlich wie dir, ich bin bin gespannt, ich habe Bock auf Sachen, ich man darf ja auch nicht vergessen, Wrestlemania ist ja ähm, dieses Riesenspektakel, das nur zum Teil für uns das ganze Jahr über Wrestling-Fans gemacht ist, so, ja. ne, gut die Hälfte der Matches und die Hälfte der Dinge, die dort passieren, sind halt einfach für so das typische ähm, ja, Event-Publikum einfach, weil WrestleMania halt ist, die dann vielleicht dann mal Wrestling gucken. So wie ich nur den Super Bowl gucke und sonst überhaupt kein Interesse an Football habe. Ja. So, so muss man auch die WrestleMania-Card bisschen verstehen. Ähm, so, dementsprechend lassen mich manche Sachen natürlich kalt. Ich würde fast vermuten, es sind ganz ähnliche Dinge wie bei dir. Manche Sachen überraschen mich positiv. Ähm, und manche Dinge, Verlieren mich so ein bisschen, ist übertrieben gesagt, aber bei manchen Dingen bin ich so nicht so Fan von der Entwicklung und mhm. tatsächlich geht mir das gerade mit der großen Hauptfede um Bloodline so.
0: Also damit die Cody Reigns Sache oder das, was um die anderen passiert? Das, was um die anderen passiert. Ja. Das Witzige ist
1: nämlich die Bloodline-Geschichte ist für mich schon längst über die Personalie Roman Reigns hinaus transzendiert und ich finde eigentlich alles drumherum interessanter als Roman Reigns Gehen. und Cody so. Ich finde Roman Reigns und Cody fantastisch. So, also wirklich immer noch super dargestellt. Cody trägt das geil. Das Aufeinandertreffen der beiden war mega. Oh, ja. so, also. Reigns hat
0: Cody zerstört alle.
1: Also, was für eine geniale Promo von Reigns. Ja. Auch so. Lass uns da reingehen. Ähm. <lacht> Lass uns erstmal da reingehen. Ich, ich hab's geliebt. Ich hab's wirklich geliebt, wie einerseits Roman Reigns, äh, der ja schon so diese Bedrohung Cody äh, ernst nimmt, auf eine Art. Mm, ja. Da einfach eine ganz krasse Selbstsicherheit reingebracht hat, so als wäre ihm das richtig wichtig. Das, das finde ich aber geil, dass der Champ viel mehr als bei allen anderen Herausforderern, die er vorher hatte, ähm, reingeht und einen spüren lässt: das ist was Großes, das ist nicht, das ist nicht das Gleiche wie all die anderen davor. Mhm. So, ähm, die. Die Tiefe, mit der er halt Cody angegangen ist ähm, und auch die die Art, wie er das gemacht hat, ähm, fand ich vor allem im Lichte dessen, dass er dann Cody noch sagte, oh, das hast du aber schön vorbereitet. <lacht> zu zu dem Einspruch, den Cody sagte, total geil, weil man dann halt also weil, weil Roman ganz offensichtlich selbst gut vorbereitet in dieses Aufeinandertreffen mhm. gekommen ist, so aber dann halt ähm, weiß nicht auf so eine geile natürliche Art, aber ganz selbstsicher und eben wissend, was seine Agenda und was sein Standpunkt ist, diese Geschichte erzählt hat, ähm, um dann nach der Promo, als er dann ging aus dem Ring raus, ja. ähm, einen spüren zu lassen. Dass er doch sehr angespannt ist, so ne, weil er Richtung Cody dann immer bemüht war, um dieses lockere Lächeln, so ey, ich bin der souveräne Champ und kaum, kaum dreht er sich von ihm weg, ist er wieder, hat er wieder dieses eiskalte Pokerface und und diesen, diesen eben sehr angespannten Gesichtsausdruck, den er hat, wenn wenn es um Bloodline Kernbusiness geht, Backstage so, ja. weißt du, wo er einfach nur so leer in den Raum guckt.
0: Weniger Pokerface, aber in der Hinsicht, was du meinst, aber ja. das war eigentlich, das war eigentlich kein Pokerface, das war glaube ich eher so, dass ihm. Das, es, er verliert die Kontrolle. Im Pokerface ja. hat er eine Kontrolle und da hat er die ja. Kontrolle verloren. Stimmt. Also so. genau. Also dieses
1: ja. dieses versteinerte Gesicht. Ja. So eher ähm, was eigentlich genau nicht sein Pokerface ist, sondern sein sein seine ehrliche Gefühlsregung an der Stelle. Ja, ja er
0: war besorgt. So.
1: Und das finde ja. ich, find, diesen Kontrast ja. finde ich fantastisch, weil Roman gerade einfach so wahnsinnig viel dafür tut. Cody. Äh, zu legitimieren und dieses Match groß zu machen mhm. auf so mit so ganz schönen einfachen Mitteln. Das gefällt mir richtig gut.
0: Ja, Mann. Also das, also das wird ja immer noch größer. Ne? Mit jeder Woche passiert irgendwas, dass dieses Match noch auflädt. So, ne? das ist das ist Wahnsinn. Jetzt bei Raw dann war es halt diese diese wahnsinnige Intensität in der Promo von 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 Cody Rhodes so. Oh ja. Ähm, also das ist die, die fahren das maximal hoch so. Da. Ich weiß nicht, was hat Reigns letztes Jahr WrestleMania gemacht? War das das mit, ähm, mit Daniel Bryan und Edge? Ja. Ey, das war. Nicht oder war das das Jahr
1: davor? davor stack smash'em, stack'em, pin'em. Ich glaube, das war das Jahr davor. Ja, stimmt. Oder ist Edge so <lacht> Doch, Edge ist schon seit der Thunderdome-Era zurück. Das hat er ja selber nochmal referenziert jetzt bei Raw. Ja, das müsste dann gewesen sein. Was war denn dann letztes Jahr?
0: Weiß ich nicht. Nicht. aber das fühlte sich jedenfalls nicht so groß an wie dieses Match jetzt hier ja. also das was was hier Nein, aufgebaut wird heilige Mutter so das ist äh, <lacht> ja das, das, das wird fett so ähm, aber ich, ich muss auch sagen ähm, Cody trägt das. das hast du eben schon gesagt so ne weil Reigns ist halt einfach nicht immer da so Lesnar wie ist, echt das Ja, das war doch die, die
1: Unification Geschichte, oder? Das war doch war doch das
0: das das Match, wo sie dann quasi dann äh, beide Titel ja, okay. zusammengeführt haben. Ja, okay. Ja, gut. Aber einfach so 0 auf 15 Main, Main Event. Voll. Reigns gegen Lesnar, so. ja. Und jetzt ist das halt wirklich eine ganz andere Nummer so, also hier ist so ja. viel Substanz drin, so ne hier ist mit mit Rods Rhodes ist hier jemand drin, der so frisch ist, obwohl er einfach so viele Jahre bei WWE verbracht hat. Es ist wirklich krass. Also ich habe ich hab auch nach, nach dieser Raw jetzt, der aktuell noch mal einfach so über Cody nachgedacht. So, ne? Und der Mann, also ich habe so Schwächen gesucht bei ihm, habe so geguckt, so okay, was macht der vielleicht, was könnte er besser machen und so. Da hm. fällt mir so wenig ein, was irgendwie groß wäre oder so. Ähm, da läuft schon so viel richtig. Der Mann ist irgendwie auf eine gewisse Art ähm, unantastbar geworden hm. für mich so, weil weil er halt auch einfach diese diese Sache gemacht hat, die so wenige Leute gemacht haben ähm, auf auf diesem Niveau. Er hat sich halt einfach komplett selbst aufgebaut außerhalb von WWE so. ne? Das mhm. ist das 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 hört sich mal schön an und das ist ja auch alles kann man alles ist alles dokumentiert kann man checken, was er so gemacht hat und so. Aber ey, was das im Endeffekt für eine Wirkung hat, ich glaube, das sieht man jetzt erst bei bei, bei dem Mann so. Das sah man bei Drew McIntyre, der das Gleiche gemacht hat. Ja. So. Ähm, Matt Cardona ist gerade auf dem Weg dahin. Oh ja, so, ne? Ihr oh Mann ja. Zack Ryder, der wird auch zurückkommen, gehe ich mal irgendwann von aus. Ja, Mann, habe ich den nicht für, fürs Rumble ins Spiel gebracht? Du hast schon? den fürs ja, Rumble ins -Spiel, ja, für Spiel gebracht. Ja. Ja. Also das sind das sind so Leute und das sind so Schritte. Ey, das macht so viel mit ein. Du wächst so sehr. Du steigerst nicht nur deinen Wert, du steigerst auch dein dein dein, dein Selbstbewusstsein, dein mhm. dein. Ich, also alles geht damit einher und macht diesen Mann macht macht ein, macht Cody in diesem Fall jetzt gerade ähm, so groß, auch dadurch, durch das, was er halt eben in den letzten Jahren so gemacht hat. Der ist unantastbar, der Typ. Ich habe mir an solche Sachen gedacht, wie er könnte seinen Gürtel, den er ja immer, er nimmt ja bei Entrance meinen Gürtel ab und gibt irgendein ja. Kind, so, ne? Ja. Schüttelt Kinderhände. Mir fielen dann so Sachen ein, wie, ja, er könnte es besser machen, dass er vielleicht nicht dem ersten Kind in der, vorne irgendwie den Titel, äh, den Belt gibt, sondern vielleicht könnte er immer hoch in die Ränge gehen und den Leuten, die auf den billigen Plätzen sitzen, was geben. Ja. Oder so, solche Sachen fallen ja. mir ein. geil. Ja.
1: Ich finde, ich find, ähm, bei Cody wirklich auch sehr bemerkenswert, wie wie modern ähm, dieser eigentlich super klassische Babyface-Hero-Charakter dann doch in seinen Nuancen ist. Ähm, zum Beispiel in dem, also diese Zeit, in der er jetzt reinkommt und was er halt darf und was alles bedacht wird, weil man A, den Erfahrungsschatz hat von Cody hat bei AW gespürt, wie es ist, seine eigene Story voranzutreiben, sich zu etwas aufbauen zu wollen und einfach es übertrieben zu haben und Backlash dafür zu kriegen. Er hat quasi das, was Roman Reigns jahrelang erfahren hat, nämlich dieser Posterboy sein zu sollen, mhm. aber nicht zu funktionieren bei einem, zumindest einem lauten Teil der Crowd, sagen wir mal so.
2: Ja.
1: Das hat Cody halt auch erfahren und komprimiert. Das ist halt total witzig, dass genau diese beiden jetzt aufeinandertreffen. Die, die, ne? so, aber halt in der Konstellation, Cody hat einen zweiten Anlauf als Phase und Roman hat sich eben als was ganz anderes dann letztendlich etabliert und eine Rolle, die wie ich finde, ihm auch viel besser steht. Mhm. So ähm, Bei Cody ähm, kommt dann halt noch hinzu, dass dass er dann ja tatsächlich auch davon berichten darf. Das find, fand ich ganz faszinierend, hm. dass er in der Show sagen durfte, in seiner Aufzählung von Dingen, die er halt so hinter sich gebracht hat. Ne? Leute dachten, ich würde niemals Star Stardust überwinden so, was auch krass einfach seine eigene Historie bei WWE einfach abkanzelt so, und ich fand Stardust halt schon irgendwie ziemlich interessant, zumindest am Anfang, dann dann weniger. Er hätte <lacht> ja. Dashing Cody Rhodes nehmen sollen. <lacht> <lacht> Aber egal, so, ähm, Leute haben gedacht, äh, ähm, niemand würde sich, es würden niemals 10.000 Leute zu der Wrestling-Show kommen, die ich mit meinen Kumpels zusammen machen würde. Ja. So, dass er das sagen darf, einfach ja. bei Raw, finde ich so geil. Ähm, und dass er dann vor allem seine eigene, seine eigene Figur <lacht> noch so kritisch hinterfragen darf, indem er halt sagt, es war einer, für mich einer der besten Sätze, die er gesagt hat, seit er bei WWE ist. Ähm ich trage diese Maßanzüge und diesen teuren Scheiß. Weil ich dachte mir bei Cody halt echt so, es ist witzig, Roman Reigns sieht halt einfach aus wie irgend so ein coolen, cooler Bro, den jeder von uns haben könnte, der halt zufälligerweise genetisch einfach ein Monstrum ist. So, <lacht> ja. Aber ansonsten, ey nee, Mann, der rennt halt in Jogginghose rum und chillt. So, weißt ja. du? Er ist so natürlich irgendwie der Beliebteste, das hat sich halt so ergeben. Ja. So Und Cody <lacht> ist halt dieser gemachte Mann, weißt du, der hat ein Business aufgebaut, der hat das aus freien Stücken verlassen, der investiert in sich. Nicht so dieser geborene Anführer, hm. sondern der arbeitet sich dahin, der trägt dann halt so Maßanzüge und sieht überhaupt nicht aus wie so ein Mann des Volkes, geriert hm. sich aber als solcher. Und als er dann sagte, ähm, ich trage diese Anzüge nicht, weil ich denke, dass ich irgendwas bin, sondern ich trage das, weil ich jemand sein will. Hm. Boah, ja. das hat mich richtig gekriegt ja. in dem Moment so, weil... Weil darin auch so eine Verletzlichkeit dann plötzlich rüberkam. So ja. ich, ich muss mich selbst jeden Tag davon überzeugen, dass ich das hier darf und dass ich zu Recht hier bin und so. Ja. Dies, dieser Drive, der da halt einfach drin war, in so einem einfachen Satz, der so eine super simple Äußerlichkeit einfach kritisch hinterfragt,
0: boah, also da, da war ich, da war ich richtig sold, ohne Scheiß. Ja. Das ist ein starker starker Satz gewesen. So, das sind ja, das kann man ihm ja vorwerfen, ne? diese, diese Anzüge mhm. kann man ihm vorwerfen, dass sie ihn unnahbar machen, dass er genau. eben eben nicht für für jemanden, also dass das aus ihm jemanden macht, den man nicht greifen kann, weil man halt selbst halt irgendein Dude ist, der einfach Wrestling guckt, so, ne? Mega, dass er das aufgegriffen hat. Also er, er arbeitet halt in seinen Promos, die alle mehrere Ziele haben, halt auch daran einfach seine seine Angriffspunkte auf eine ganz Clevere Art, irgendwie auszumerzen. So. Voll. Das ist, das ist schon geil. Das ist schon geil. Also, das, mal, das bestätigt auch den Punkt, dass der momentan für mich echt unantastbar ist. So. Du kannst halt, Cody, du kannst ihn halt einfach unsympathisch finden und ihn nicht mögen. Klar, das kannst du mit jedem Wrestler und jeder Wrestlerin haben. So. Aber so, wie der verkauft wird und so, was man mit ihm macht und so, ist das schon wirklich einfach ein ähm, auf dem Weg zu einem Meisterstück, sage ich mal. Ja. So, es ist, ja. ist, das, ist, das ist schon krass. Ja. ich finde es wahnsinnig beeindruckend wirklich wie viele Hirn dahinter steckt so ja. wie
1: gut das delivered ist wie, wie gut die Timings sind so ähm, es ist natürlich auch manchmal ein bisschen drüber so ne ähm, wie wie er das emotionalisiert und so aber er weint halt immer ne? <lacht> und selbst das greift er halt auf ja. so und ich das Ding ist und ich glaube ihm das ich glaube ihm vielleicht nicht dass er das jetzt immer so, weißt du, wenn in unter einer normalen Situation genauso <lacht> vortragen würde, aber wir reden halt immer noch von, er ist vor zigtausenden Leuten auf einer Bühne und ist halt ein Stück weit eine Karikatur seiner selbst und ich habe Cody noch nie so sehr geglaubt, eine Karikatur seiner selbst zu sein, so. Ähm, also im positiven Im Sinne, Positiv, ne? Ja. Ähm, an, an so einem Punkt, wo er, wo ich das Gefühl habe, er ist auch mit sich und dem Weg, den er beschreitet, gerade total im Reinen, weißt du? Mhm. Er ist nicht so dieser, wir haben noch, noch beim Roy Rumble stark darüber gesprochen, bei Cody sind immer die Türen offen in Richtung krasse Hinterlistigkeit, so. Und ja. das, das wird immer mehr hinter sich gelassen und er positioniert sich immer klarer, finde ich zumindest, als wirklich dieser, dieser Held, dieser ganz klare Heldentyp, dessen Schattenseiten ähm, vor allem in seiner Historie liegen, die er überwunden haben will und mhm. zeigt das halt irgendwie auch, dass er bewusst damit umgeht, was seine Schwächen sind. Und ich finde das also, ich finde mega glaubwürdig. Ich, ich habe halt das Gefühl, Cody ist richtig krass, auch nicht nur als Performer, sondern auch als Mensch ready für diesen krassen Karrieremoment, in dem er gerade ist. So, im, mhm. im allerbesten Sinne. So hat die Erfahrung, hat das Umfeld, hat das Selbstbewusstsein, aber auch so eine, ja, mitschwingende, und ich kaufe ihm sie ab, Demut in dieser Situation.
0: Mhm, so. Das kann sein, ja. Ja, es fühlt sich so an. Also, es gab vor zwei oder drei Wochen gab es diese eine Raw- wo ich ein bisschen ähm, wo ich ein bisschen zurückgegangen bin von ihm so ähm, das war dieser Raw wo nachher Cena ihn rausgeholt hat völlig ohne Grund und gesagt hat dass dieser Mann ready ist oder was weiß ich mhm. und dann seine Hand hochgehoben hat so ähm, vorher hat Cody irgendwie ein Safe gemacht oder hinterher und hat Sami Zayn gerettet und so ähm, das war mir so ein bisschen okay hier schmiert man mir Cody gerade einfach zu sehr ins Maul ja so ich weiß nicht ich. ob du dich an die Woche erinnerst das fand ich unangenehm so, ich fand das mit Cena sehr unangenehm. Das sollte, glaube ich, irgendwie eine Art Fackelübergabe verbildlichen. Mhm. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum man das macht. Aber es machte einfach storytechnisch auch für Cena keinen Sinn, ihn da einfach rauszuholen. Er hatte irgendwie, Cena hat da irgendwie aus dem Theory fertig gemacht und dann völlig kontextlos auf dem Rückweg nach hinten Cody rausgeholt. Was war ja. das? Ja. So. Das fand ich blöd. Das fand ich auch sehr seltsam.
1: Ja. Ähm. Würde ich aber gar nicht Cody... an Also das ist halt das Witzige, ne? Das, halt, das kann man dann halt immerhin noch einfach Cena anlassen und sagen, Mann, John, was soll das denn? <lacht> es, es war ja nicht der Charakter Cody, der sich in diese Position gebracht hat. ne Also, <lacht> ja. wenn man jetzt so K-Fape argumentiert. Als WWE finde ich es auch ein bisschen zu viel. Ja. Fand aber ganz geil, dass sie das dann selber mehr oder minder gekontert haben in dem ähm... Cody dann von von seiner sehr exponierten Position, ähm, Sami Zayn einfach dann bei so einem Save gerühmt hat, hm. einfach dafür, was er gerade tut. So, also ich, ich habe auch erst damit gestruggelt, wie ich den Save von Cody für Sammy finden soll, hm. ähm, weil also ne, Kevin Owens macht ihn ja offensichtlich nicht, so und irgendwie hm. ähm, finde ich es aber dann doch nachvollziehbar, dass Cody da rauskommt, weil es ist ja, also alles, was Sammy gerade tut, ist halt in unbedingten Interesse von Cody, so. Das ist dann ein bisschen wie der Business-Cody auf der einen Seite, so, und halt nicht der der random Face-Typ, der einfach cool mit Sammy ist, weil er ein Face ist, sondern er hat ja vorher schon Sammy einfach seinen Respekt mhm. bekundet und, ne, kommt er halt raus, weil er, also, man muss halt Bloodline Einhalt gebieten, die Fede wurde schon vorher persönlich durch das, was ähm, ähm Paul Heyman gesagt hat. So. Ich fand das dann irgendwie doch passend. so hm. Beim Hintergedanken und für mich hat das, oder beim nochmal drüber nachdenken, und für mich hat das sich wirklich so ein bisschen aufgelöst in dem Moment, wo halt dann Cody einfach so ne, die Hand von Sami Zayn gehoben hat und damit irgendwie so gezeigt hat, so ey Mann, das ist ein geiler Typ, der macht hier gerade was Krasses, während man halt so... <lacht> Also während Leute im Internet schon sagen, Sami Zayn wurde mit einem Superkick von, äh, von Jay Uso zurück in die Midcard getreten. So. Wow! Weißt du, da finde ich, find ich so diesen, diesen Moment von Cody gut, so, weil, weil da diese Parallelität dieser zwei Storylines Gewinn äh, Gewinnbringend zusammenläuft so. Sie, sie sind hm. voneinander unabhängig groß geworden und es ergibt total Sinn, dass sie sich gerade kreuzen, weil sie haben ein gemeinsames Interesse, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sich zusammentun, um einen Vorteil gegen die anderen zu haben, sondern es ist einfach nur ein so, ey Mann, ich rette dich, bevor zu viel Scheiße passiert. Fand ich irgendwie okay, keine Ahnung.
0: Ja, okay. Ja, verstehe ich. Fand ich nicht so schlimm. Ja, halb schlimmer erwartet. <lacht> <lacht> ja. Nicht, also Ich fand jetzt, die Wochen schwanken ja auch in meiner Wahrnehmung. Ne? Ich fand zum Beispiel auch ein paar Paul Heyman-Promos einfach zu lang mhm. und verstehe nicht, warum die Backstage passieren und nicht im Ring, wo sie Intensität hätten. So, mhm. ähm, also mhm. es war jetzt, also ich will gerade nur sagen, so es ging halt ein bisschen auf und ab auch so mit mir. Ja, das An sich ich bin ich aber trotzdem noch voll dabei und erwarte jetzt auch so ein bisschen diese Sensation, eben, dass da jemand ist, der Reigns besiegen kann, so, ne? Also dieses ist, so wahrscheinlich war es noch nie so für ja. mich so ja. das ist ähm, also man könnte schon sagen so es ist die Erwartungshaltung ist schon zu krass auf, ja, gut, das gewinnt ja Cody auf jeden Fall, wer denn sonst,
1: so, ne? Und genau das macht
0: es halt wieder so,
1: so vorstellbar, dass es genau nicht passiert.
0: Genau so musst du es halt bucken, ne? Du Voll. musst halt einfach so, du musst, also das ist der Sinn eines Main Events, ne? Wenn du ey. Spannung erzeugen willst, dann musst du genau ja. in diese Situation kommen. Ja. Da sind sie auf jeden Fall, so, ne? Ja. Und, ey. Preview kommt ja noch. Ich, ich, habe, ich habe immer gesagt, ja. ne,
1: ich, ich werde nicht gegen Roman Reigns tippen bis WrestleMania 39. Und selbst dann könntest du noch. Und klar, ich habe damit nicht automatisch gesagt, ich werde dann gegen Roman Reigns tippen, so, aber ich werde mich zum ersten Mal, also wirklich, ne, ich muss mich, so fühle ich mich gerade, ich muss mich zum ersten Mal wirklich ernsthaft fragen, kann das passieren? Ja. So, ähm, es ist geil, also wirklich, es ist, es ist, ich finde es wahnsinnig spannend, weil hm. auch jede Woche eben, und, und, ich finde es ganz geil, wenn du sagst, so, es gibt Wochen, in denen sagt es für mich ab, und es gibt Wochen, in denen kommst du für mich wieder hoch, aber insgesamt, ähm, ist in so Wellenbewegungen für mich halt immer dann, normalerweise, oder so ist es zumindest hier, so, so ein Aufschwung trotzdem immer noch das Gefühl, was am Ende bei rumkommt. Weil mhm. damit etwas Du kannst halt nicht konstant einfach nur linear steigen, sondern du brauchst halt, um so richtig das Gefühl zu haben, von boah, krass, dazwischen mal so ein Dämpfer. So, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Mir geht es mit Cody tatsächlich gerade nicht so. Also Cody und Roman funktioniert für mich durchgehend. Bei mir ist das eher die Uh, Sami Zane und die Uso-Story, also quasi das zweite Level von Bloodline, was mich so ein bisschen yeah. ähm, überraschend tatsächlich. Ähm, ja, weiß nicht, mein mein Interesse zu verlieren droht. So, ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
0: Ähm, ja, du, ich dachte ganz ehrlich, das war vorher einfach die präsente Story der letzten Wochen und Monate und jetzt steht halt immer was anderes im Fokus. Also mhm. jetzt kommt WrestleMania und, das, und der Fokus liegt auf dem Main Event. Und deswegen, so ordne ich das für mich ein, ähm, geht davon gerade der Fokus ein bisschen weg, also von Jay und Sammy, Sami, so. Ähm, das läuft aber immer noch weiter und ich nehme es als das, was es gerade ist und glaube ich auch sein soll, nämlich einfach eine ähm, Zweit- oder Drittstory mhm. für dieses WrestleMania-Event, so. Ähm, was auch immer da ist. Es gibt ja auch kein Match oder so. Sieht bis jetzt auch gar nicht nach irgendwas aus, wie ja. man das auf die Karte bringt, so. Das stimmt. Ähm, da ist ja alles offen, ne? Also Kevin Owens ist, äh, ist allein unterwegs, hat klar gemacht, so wirklich sehr klar gemacht, dass er nicht mit Sami Zayn irgendwie wieder zusammenkommen will. Mhm. Jay ist mit Jimmy zusammen. Also man weiß überhaupt nicht, was da passiert. Ähm ist okay für mich. So ähm, Momentan konzentriert sich mein Interesse bei diesen Leuten auf zwei Menschen. Und das sind erstmal Solo Secor, weil ich einfach immer Interesse an Solo Secor habe, weil Solo Secor ein bösartiger Motherfucker ist, den ich gerne sehe und der immer noch nicht verloren hat. Zehn von zehn, Motherfucker. Zehn von zehn hat Kevin Owens einfach besiegt, gepinnt. So, ist geil. In house -Shows wird er geschützt mit DQ-Finishes und so, sonst was. Die machen alles, um ihn zu beschützen. Ist geil. Ich liebe das. Ähm, und Jay Uso hat mich aber auch weiterhin auf einer ganz neuen Ebene entwickelt, äh, erwischt. Entwickelt hat er mich nicht. Ja, ich entwickle Ge ihn.
1: Geht, mir aber tatsächlich auch so. Also mit der Rückkehr von Jay Uso. Ja.
0: Bin ich wieder richtig. Aber es liegt an Jay. Das liegt gar nicht an Sammy Zane. Weil Sammy nee. Zane ist einfach nur ein Dude, der gerade mit Kapuze rauskommt und immer Leute attackiert. Ja! So. Ja, tatsächlich. Das liegt ne? Nur an Jay. Ja. Und das, was, was, ja, was, was ja. Jay macht, irgendwie. Und das, was Jay macht, ist, ist was Besonderes, glaube ich. So, ich weiß nicht, wie geht's dir mit Jay.
1: Jay hat für mich auch dieses well also Jay hat für mich dieses wellenmäßige, was du mit Cody hast. Ja. Ähm, der Moment, als, als Jay dann rauskam und erstmal da war, war halt so. Oh Gott, Jay ist da. Ja. Was passiert jetzt? Ja. So. Äh, dann dieser, dieser Kick gegen Sammy und wie er sich angedeutet hat, war ein hochgradiger, überkrasser Spannungsmoment, der hast sich du's dann kommen sehen? dass er es machen wird. Ja. Ich habe es befürchtet. Und ich sage bewusst befürchtet, ich bin emotional so drin. Ich habe es befürchtet. Ja. Und ne, wir wissen, in diesem Podcast ist gut überliefert. Ich, ich, ich gehe gleich. <lacht> ähm, also ich habe es befürchtet, ja. Ähm, aber habe bis zuletzt gehofft, dass es nicht passiert.
0: Okay, mich es so, kalt erwischt. Okay,
1: äh, ja, aber es <lacht> hat mich dann trotzdem kalt erwischt, weißt du so, ja. weil es so dieses Nein Fuck, oh, das ist ja tatsächlich so, weißt ja, du ja, so. Ja. Also es ist so etwas in mir wollte, dass es nicht passiert, <lacht> auf keinen Fall passieren soll so. Aber ähm, es gab halt diese kleinen Pausen, diese Blicke, die sie ausgetauscht haben so. Und so ist halt einfach zu 90 Mimik so. <lacht> ja. Und es ist einfach und, und auch danach so. Und in diesem Moment war ich erst einmal mh, wirklich ganz markmäßig enttäuscht. So, ich war wirklich enttäuscht, mhm. dass, ähm, naja, halt so eine so eine hörige Loyalität, so eine Obrigkeitshörigkeit bei Jay Uso gegen seine eigene äh, seine eigenen Werte und Moralvorstellungen gewinnt. Weil er hat sich mhm. vorher halt aus moralischen Gründen vor Sammy gestellt oder hinter Sammy gestellt so mhm. ähm, und gegen seine Familie und dann... Und sich jetzt eben entschieden für, naja, ist halt mein Blut, ich muss den an der Seite stehen und, und dann, dann war ich wirklich erstmal ein bisschen angepisst von, von Jay, so, weil ich da die Befürchtung hatte, oh mein Gott, diese, genau dieses, was in ihm so gärt, geht dem Charakter jetzt verloren, aber ne, dann packt er das bei nächster Gelegenheit bei Smackdown aus und sagt halt einfach so, ich, Mann, ich musste das tun, was hättet ihr denn gemacht, so, weißt du? Ja. Und und Jimmy steht halt daneben und nickt so und nimmt das so als, ja, genau, du musstest das tun, ja. du bist Familie, Mann. Aber was Jay in dem Moment halt sagt, ist so, ich musste das tun, aber ob ich das will, sage ich jetzt halt einfach nicht so. Also und, nee, und dann hat er ja doch noch gesagt, ich, ich wollte das nicht. So und dann und dann reißt er sich aber also und man sieht diese Zerrissenheit einfach und dann muss er sich das abbringen zu sagen, ich ich gebe Sammy jetzt die Schuld dafür, aber wofür gibst du ihm die Schuld? Mhm. So, ne, dafür, dass er dich, dich getreten hat oder dafür, dass du ihn in eine Situation gebracht hast, wo er halt gegen seine eigenen Überzeugung handeln muss. Also mhm. in Jay hängt immer noch so viel krasse Spannung und wie er halt einfach diese Anspannung im Gesicht transportiert zwischen zwei Sätzen, die er sagt, also da ist noch längst nicht der letzte Drops gelutscht. Ähm, was ihn halt angeht und das finde ich wirklich hochgradig spannend und interessant, weil er halt zwischen diesen beiden Sachen, die glaube ich für alle total nachvollziehbar sind, so Loyalität im Sinne von ich stehe zu Leuten, die meine Familie sind, zu denen ich halt gehöre hm. und ich habe aber irgendwie eine andere Überzeugung und ringe halt jetzt damit so und mit welchen Erwartungen Gehe ich jetzt konform und in welchen nicht? So, was erfülle ich? Wo, wo ist mein eigener Platz in der Welt? In diesem in, in, in dieser Geschichte. Das ist <lacht> ganz, ganz spannend, sich anzugucken. Das mag ich voll. so Und da, und ich bin jetzt nämlich gerade wieder
0: voll sold in Jay. So. Jay ist die beste Mimik im Business, Alter. Also wirklich, du hast gerade das Wort Zerrissenheit benutzt. Das ist genau das, was ich da gesehen habe. Gerade in dieser Smackdown-Promo. Es war so wahnsinnig, wie er da... quasi Er ist ja auch da rumgegangen, um, um Jimmy immer rum... Tigat so, hat ähm, auch Intensität natürlich in seine Worte gelegt. Der redet ja auch so, wie niemand sonst redet. Ja. So. Und ähm, für, mich, <lacht> für mich hat sich da noch ein bisschen mehr gezeigt tatsächlich. Also ich habe da noch ein bisschen mehr in dieser Zerrissenheit gesehen. Ähm, er hat ja gesagt so, ey, was hättet ihr getan? So, ne? mhm. Ich glaube, da geht es aber nicht nur darum, dass, man, dass, dass er zu seinem Blut steht. Ich glaube, da geht es in erster Linie darum, dass er zu seinem Bruder steht. Mhm. Ähm, und Blut dann wirklich für mich reduziert auf eben Jimmy. So und mhm. gar nicht unbedingt auf the Bloodline, weil mhm. ey Mann, ich glaube, wichtiger Jay, Unterschied. Ja, wichtiger Jay, Unterschied. Jay tut den ganzen Shit gerade, glaube ich, einfach nur um seinen Bruder zu beschützen. Ah. So, Roman Reigns hat offen gedroht. Er hat gesagt, so mhm. zu Jimmy, Jimmy, ich verliere die Geduld mit dir, weil ne, Jay halt irgendwie unterwegs war und Jimmy ihn nicht einfangen konnte und so. Ich sehe in dieser ganzen Aktion. Oh. Okay. sehe ich einfach nur einen Schutz seines Bruders. So, ich glaube, Jay ist Roman Reigns ziemlich scheiße. Ich glaube, Jay Uso hasst Roman Reigns wie die Pest gerade und Boah. will wirklich einfach nur klarstellen irgendwie, dass, dass dass der Jimmy nichts tut. Und ja, musste deswegen diesen diesen Weg gehen. Und und ich glaube, Jay Uso hasst sich selbst so dafür, dass er das gehen musste. Aber er musste es.
1: Oh, zwei ganz fantastische Gedanken. Ähm, den habe ich tatsächlich so nicht gehabt. Aber das das reicht dann ja zwei Jahre zurück, ne? Weil äh, Jay ja. hat halt schon mal Jimmy beschützt vor Roman Reigns, so, äh, als er der Right-Hand-Man wurde. Ja. ja. So, äh, und man ist jetzt wieder an diesem Punkt. Ja. Und Roman hat ja tatsächlich gesagt, ne, ich werde nicht Jay die Schuld dafür geben, ich werde sie dir
0: geben, Jimmy. Jimmy Uso so. ist Jays achilles verse Ja, Das ist seine Mann. Schwachstelle. Das ist, das ist
1: richtig krass. Das ist richtig gut. Und, ähm, also ist einfach nochmal eine, also ich finde, diesen Unterschied zu machen zwischen Zwillingsbruder ja. und halt, Familie im erweiterten Sinne. Ist halt so. irgendein
0: Cousin, ne? So. ne? Genau, ja, ja,
1: also klar, ne. Er ist halt das Familienoberhaupt und bla, bla, bla. Ja. Aber das ist, also, das nimmt für mich dieses Obrigkeitshörigkeitsding hier raus. Mhm. Was ich halt vorhin meinte, ne, so. Was mir halt nicht so gefiele, wenn er sich dafür, also, was ich im ersten Moment darin gesehen habe, aber
2: ja.
1: mit diesem konkreten Bezug auf, es geht eigentlich nur um Jimmy und das finde ich total plausibel, dass ich das dann auch an Sammy entladen darf, weil das ist dann, Hey, du hast mich Bruder genannt, aber Mann, das ist halt mein Bruder, Mann. Ja. Den muss ich halt beschützen. So, das ist einfach mein Bruder. Ja, Mann. Literally, Weil, guck dir das mal so. an.
0: Auch so, guck dir mal die letzten zwei Jahre an. Ähm, ich habe äh, Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, Jay Uso wirkt halt nicht wirklich glücklich seit zwei Jahren. Ja. Der ist halt wirklich einfach. Der macht sein Ding. Der hat Erfolg. Ähm, der ist seit 90 Jahren Tech-Champ. So, ähm, der ist in der heftigsten Faction, die es gibt. so. Ähm, aber der wiegt nie wirklich glücklich. Der ist oft wütend und sonst was. Ja. Außer, und das ist die einzige Ausnahme, wenn u so glücklich ist, wenn er einfach nur mit seinem Bruder ein Tech-Match macht. Wenn er mit seinem Bruder irgendwie im Ring ist, ähm, wenn die ihr, ihr Zeug machen... Da, dann dann ist er halt wirklich glücklich und dann, dann, dann kommt er aus sich raus. Diese Momente, wo er aus dem Publikum kam und dann doch noch zu den Tag-Matches gegangen ist und so. Ja. Da hatten die beiden Spaß, da hat Jay USO gelacht und so. Das, das, ist, das ist einfach Boah. sein Ding, der ist ein fucking USO. So. Ist geil, ja, ja, ist tatsächlich ganz geil.
1: Macht nochmal, also, wenn man sich dann jetzt Jay USO und Roman Reigns im Kontrast anguckt, ne, dann verhält sich Jay USO wie das eigentliche Familienoberhaupt an der Stelle. Wie der eigentliche Familienmensch, so, der halt auf sein, seine engsten Acht gibt, so Und ja. seine Entscheidung halt auf der Basis trifft und nicht zu seinem eigenen Vorteil. Ganz im Gegensatz zu Roman Reigns. Ja. Der halt im Endeffekt seine eigene Agenda und Legacy verfolgt und im Zweifelsfall dafür seine Familie
0: instrumentalisiert und nichts anderes als das. Ja, wie er es jetzt gemacht hat, indem er halt Jimmy drohte, genau. hat er halt einfach ne, das Ziel gehabt, dass Jay halt zurückkommt. Genau, und Fertig, es hat geklappt. hat geklappt.
1: Und es hat geklappt, ja. genau. So, das ist das eine, was ich ganz fantastisch finde, was du gesagt hast. Und das andere, was ich super fantastisch finde, liegt jetzt schon wieder zehn Minuten zurück <lacht> finde ich total wichtig, ist, ähm, auf der Metaebene. ich weiß gar nicht, ob du es so gemeint hast, aber mir vieles wie Schuppen von den Augen, als du es gesagt hast, ähm, Jay läuft halt rum während er redet. Das macht er immer, das machen beide Usos auch immer. Mhm. Aber in dieser bestimmten Promo, in der dieser zerrissene Jay halt hin und her läuft und ein bisschen nach nach den richtigen Worten sucht, in sich wühlt, so seine Position im wörtlichen Sinne, seine Position halt einfach sucht und versucht, sich zu positionieren, steht, steht Jimmy, Jimmy wie angewurzelt ja. auf seinem Standpunkt. Ja. Ja. So, Jimmys Standpunkt ist einfach... Das ist Bloodline, ja. das ist Familie, das geht vor irgendeinem Sammy. Sammy hat Scheiße gebaut. Mhm. Wir stehen zusammen. Der hat gegrinst und genickt. Genau, das ja. ist mein Punkt. Ich höre nichts ja. anderes, was ich höre die Zweifel, die, die über die du sprichst, gar nicht. So, ich nicke einfach, ich höre nur das, was du sagst, und dem kann ich zustimmen. Mhm. Weil für mich ist die Sachlage völlig klar. Ich stehe hier felsenfest. so ja. und, und, und Jay läuft halt um ihn herum und seine Welt dreht sich halt sozusagen um diesen Dunstkreis Jimmy, aber er weiß halt, er, er, er ringt damit, seinen Platz da zu finden. Das ist ganz fantastisch visualisiert eigentlich. Ja, Mann. Ja, geil. Mann.
0: Das unterstreicht ja auch alles, was davor passiert ist. ne? Ähm, das hier, wo das erste Mal, wo halt irgendwie Sami Zay und Kevin zerstört wurden von so Bloodline nach dem Rumble. <lacht> ähm, Jimmy sofort drauf. Der wusste sofort, was er machen wollte. Der ist halt bei Bloodline, zack, direkt drauf. So weiß genau, wo er steht. Ne? Ähm, Jay steht einfach im Ring, hadert, geht dann raus, ist immer in Bewegung und so, entfernt sich dann und sowas. Also das setzt sich durch, das ist die Inszenierung, also wenn, die Inszenierung unterstreicht diese Theorie auf jeden Fall. Ja. Deswegen ist dabei Jay einfach das, der letzte Drops noch nicht gelutscht, so, also ähm, Richtung grains gehend und so. Ja. Jay Uso ist gerade nicht fest im Sattel bei so Bloodline. Definitiv nicht. So. Nein, definitiv nicht. Das Gefühl hatte ich auch vor diesem Gespräch nicht, aber jetzt
1: nochmal erst rechts. Der verteidigt
0: seine seine, seine Tag-Titles jetzt mit seinem Bruder, der passt auf seinen Bruder auf, dass Reigns dem nicht Nichts tut, so, ja. <lacht> mental oder physisch. Aber er tritt ähm, ja. ja auch nicht mit Reigns zusammen auf. Er kommt nur für Jimmy raus, ne? Ja, so. Ja, guck mal, genau, absolut. Der ja. kam halt, der, der, hält sich halt fern, außer er muss kommen, weil die tech auf dem ja. Spiel stehen gegen Ricochet und Braun Strowman oder so. Dann kommt er halt. Ja. Und dann genau. läuft's auch. Und das so ist auch auf House-Shows. Auf House-Shows ist es auch so. Da ist, da ist er manchmal mit Solo Secoa noch am, am, Start, so ist er halt auch ein Bruder. Ja. Ähm, ja. Das, Mann. Also deswegen. Ich bin gespannt, wie sich das nach Mania weiterentwickelt, weil ich glaube, da legt man jetzt nicht den überkrassen Fokus drauf. Man baut mhm. da jetzt hin, so macht das mit diesen Nuancen so. Ähm, und da muss man gucken, dass man danach nach äh, Mania weiter weitergeht, weil diese Geschichte, die wird so gut noch.
1: Ja. Glaubst du immer noch an äh, Mania Usos gegen Sami Zayn und Kevin Owens? Also nur noch zwei Wochen, ne? Hm. Ähm,
0: m -m -m. Die müssen alle auf die Karte auch so. Die werden alle bei Mania sein. Mhm. Äh, alles andere wäre ein Skandal. Von daher glaube ich noch dran, ja. Ähm, Sehe jetzt aber gerade für mich nicht den Weg, wie es passiert, weil Kevin Owens ist halt wirklich inhaltlich, was er sagt zu Sami Zayn und so, ist ja eindeutig, dass er wirklich nichts mit ihm zu tun haben will. ja Es gab aber mal diesen einen Moment, wo, wo, wo Kevin Owens auch halt irgendwie den Ring verlassen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ähm, zurückgegangen ist und, und da hat er sich so dreimal zu Sammy Zane umgeguckt. Ja. Ich glaube, es war diese Raw oder die letzte. Hat er sich noch so umgeguckt. Auch so dieses, dieses Motiv wieder, was, was du in My Rain zum Anfang aufgeführt hast. Also dieses, diese Zerrissenheit oder, oder dieses Nachdenkliche auf dem Weg zurück backstage. Das habe ich bei ihm gesehen. Ah, das wird da, irgendwas muss passieren. Die werden irgendwas Krasses machen, was was Owens halt wirklich noch überzeugt. So.
1: Owens trägt sich halt anders, ne? Owens ist äh, viel mehr als Roman Reigns. Ähm, Roman Reigns ist ein Stratege. So, der, der hat zwar auch ein Temperament, aber im mhm. Endeffekt ist, ey, man hat einen fucking Berater, den besten Manager in der Wrestling-Geschichte so mit Paul Heyman. Mhm. Ähm, da wird alles kalkuliert. Kevin Owens ist halt ein Stück weit das Gegenteil davon. Ähm, der hat auch ein Temperament und ist einfach ein knallharter Dickkopf. Der steht <lacht> ja. ganz, ganz krass gegen jeden Widerstand zu seinen Standpunkten, egal wie widrig sie sind. So. Ja. Ähm, und das ist auch gut so, finde ich. Also es ist ne, es ist ein ganz anderer Konflikt bei Kevin Owens als bei Roman Reigns. Kevin Owens versucht niemandem was vorzumachen oder irgendwas darzustellen. Das ist ja das bei Roman so. Ne? In mhm. Roman brodelt es und er will aber abgeklärt wirken. In Kevin Owens brodelt es und alle sollen sehen, es brodelt. Aber es ist trotzdem völlig klar, in welche Richtung es brodelt. So. <lacht> ähm, ich, mein Wunschszenario, ich glaube, ich habe das irgendwann in der Vergangenheit auch schon mal gesagt, und ich kann mir das immer besser vorstellen, ist Kevin Owens gegen Sami Zayn für Mania. Und zwar um, machen wir jetzt was zusammen oder nicht? Ja. So, Okay, weißt wow. Du? Wenn, wenn, ja. wenn Sami gewinnt, so dann okay, komm, dann vereinen wir uns. Und wenn nicht, dann hältst du jetzt bitte auch die Schnauze, Sami. Lass mich in Ruhe mit deiner Scheiße. <lacht> so, das sehe ich halt noch, weil ich mir einfach wahnsinnig gut vorstellen kann, dass die beiden die Bühne miteinander teilen wollen. so Und die ihre eigene Geschichte braucht dieses Bloodline-Thema gar nicht so sehr, weißt du? So und ich könnte mir die beiden im Ring, also ich würde das voll gerne einfach noch mal sehen.
0: Ähm, aber keine Ahnung. Das Match würde ich mir auch gerne angucken. Sehe ich aber gar nicht, weil ähm, der, die Bloodline-Story schon einfach der Katalysator ist für diese für diese beiden. So deswegen sehe ich das, kann ich das einfach nicht trennen. Und ich will halt auch einfach nicht, dass die Osros gegen irgendein scheiß Tag-Team aus Ali und Dolph Sigler oder so verteidigen bei Mania. Also, du, also du, kannst, du kannst den beiden, jetzt, also Jimmy und Jay, kannst du keine anderes Tag-Team ballern. Du kannst nicht sagen nee. bei SmackDown, One Fatal Fourway way für die Mania tag Titles Das ist der Punkt. So. Ne? Die mal,
1: ungefähr alle Tag-Teams sind gerade ziemlich kalt
0: so ja, also absolut. selbst die, bei man
1: sich bemüht, sie regelmäßig vor die Kamera zu ziehen, ich nehme mal die Street Profits zum Beispiel oder die Viking ja. Raiders so, die finden halt wirklich alle in einer, also okay, bei den Street Profits würde ich noch einen kleinen Rückzieher machen, aber gefühlt legt man da gerade mehr Wert darauf jeden für sich aufzubauen, um sie dann zukünftig als Team wieder vielleicht in eine bessere Position rücken zu können. Aber die qualifizieren sich gerade einfach nicht für ein Titelmatch.
0: Darum geht's in keiner Show gerade, ne? um Gar die null. Tag ist, ja.
1: Genau. Und, ähm, und halt die Viking Raiders und so auf ihrem ganzen Killing Spree <lacht> 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 finden halt in einer gefühlten Midcard statt. Ja, so. ja. Ey, das ist das Hauptproblem, dass ich dann nicht sehe, was wir mit den Usos machen wollen. Aber ich will halt eigentlich dieses Tag Team Match nicht haben. Ne? Ist ja, wie gesagt, in diesem Podcast gut überliefert, ja, dass ja. ich kein Fan dieser Paarung bin. Ja, ich will, ähm, ich, ich will das. Ich aber will das. inzwischen baut sich da für mich, dank Jey Uso, hm. mh, genug erzählerisches Potenzial auf, dass ich das wieder interessant finden kann. So, Das ist halt das Ding. Ne? Ich war an einem Punkt äh, in diese Storyline reingehend so nach, äh, äh, nach dem Royal Rumble, wo ich mir dachte, <lacht> ich, ich will nicht, dass es an dahin kommt, dass sich entschieden wird und dann stehen die zwei halt so gegeneinander und das ist dann eine endgültige Konsequenz. So, mhm. Es fühlt sich halt zu diesem Punkt nicht so an, als wäre das eine endgültige Konsequenz, sondern als gäbe es immer noch diese Zerrissenheit. Und wenn die mit bis mit in das Match getragen wird, dann,
0: dann gebe ich dem eine Chance. <lacht> dann bin ich gnädig. Dann bist du gnädig. Geil. Ey Mann, mir kam halt noch ein ganz anderer Gedanke. Stell dir einfach mal vor und das würde ich dann einfach mal für die mit in die Preview nehmen in äh, zwei Wochen. Stell dir mal einfach vor, Jey Uso versaut Roman Reigns das Mania-Match und dann gewinnt Cody Fucking Rhodes den Titel wegen Jay Uso. Ich denke jeden Tag darüber nach, ob er das tun sollte. Wirklich. Jetzt. Ich <lacht> du warst so morgens auf. Ja. Erster Gedanke.
1: Das nicht, aber also wirklich jetzt so immer, immer wenn ich <lacht> immer wenn ich so in den letzten Wochen eine Show geguckt habe und da war dieser Jay Uso ne mit dieser Dings, also erst recht ja. seit dieser seit dieser äh, Promo bei Smackdown, wo, wo ich so bin, ey Mann, diese diese Loose Cannon. Und das jetzt, wäre jetzt,
0: der Full-Circle-Mann.
1: Weil er immer noch eine Loose-Cannon ist. So, ne? also, ja, das kann ja absichtlich und nicht absichtlich sein. Wir haben also äh, mal darüber fabuliert, ob Solo Secoa vielleicht dieser Konkurrent <lacht> innerhalb äh, vom Bloodline ist, der Roman gefährlich werden kann. Und Solo Secoa ist halt ein Stein im Moment. So. Er kann alles sein. Ne? Der ne? kann
0: auch jederzeit aber der sagen. Okay. könnte
1: das jederzeit werden, nach wie ja. vor. Aber ähm, die unmittelbarste Gefahr, und ich glaube, das weiß auch Roman Reigns, ist halt nicht mehr Sami Zayn, sondern ist Jey Uso. Ähm, von ja. Cody selbst abgesehen, ne? Aber so der der unberechenbarste, ja. der, der unberechenbarste Teil der Gleichung, den er irgendwie kontrollieren muss, ist halt Jey Uso, ähm, da, da kann alles passieren. Also, ich bin, was die Möglichkeiten dieses Titelmatches und dieser Storyline angeht, bin ich wirklich jede Woche super krass gespannt, was als nächstes damit reingeworfen wird. Mhm. Ich bin da immer noch voll drin investiert. Das finde ich viel interessanter als eine mögliche Tag-Team-Geschichte. Und weil das so ist, will ich nicht, dass diese... Das vielleicht noch als Wort dazu. Ähm, ich, ich will dieses Match halt einfach nicht, weil es so ein, so ein Abkanzeln dieser, dieser Geschichte um, um Jay und Sammy wäre, ähm, als halt so, ja, das mündet dann in euer Match. Ich finde das viel geiler, wenn das, was dort passiert, um Jay und Sammy um Roman Reigns herum, wenn das wirklich einfach nur, in Anführungsstrichen, ein unfassbar wichtiger Teil der Main-Event-Storyline ist, mhm. ohne, dass das ein eigenes Match bekommt und damit, weißt du, so, so diesen, diesen kleinen dazu degradiert wird, zu so einer Nebenstoryline. Weil es ist keine Nebenstoryline, es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Zünglein an der Waage für die Hauptstory. Ich Und irgendwie äh, ja. gefällt mir das besser, wenn es dafür kein Match gibt. Vielleicht ist das das, was sich so in
0: mir dagegen sträubt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich es nicht, was du da sagst, weil ich ich sehe, ich sehe da in einem Match sehe ich, kein, sehe ich keine Degradierung dieser Sache. Ich, ich sehe weiß. darin eine Chance, ähm, die, die Geschichte eben noch geiler zu erzählen über ein Match. So, du kannst da in dieses Match, kannst du so viel reinpacken. Du kannst Emotionen zwischen Jay Uso und Sami Zayn in diesem Match, weil das so großartige Performer sind, sonst wohin führen. Du kannst die Geschichte, also du kannst mitten einem Match Kevin Owens gegen Sami Zayn, äh, nee, Sami Zayn und Kevin Owens gegen die Uso's, kannst du diese Geschichte auf ein neues Level holen, nämlich in den Ring so das, Ich glaube wirklich, da ist mehr Potenzial, als dass man da irgendwem schadet oder irgendeiner Story irgendwie was wegnimmt. Äh, so.
1: Grundsätzlich bin ich da vorbei dir ja? und das ist ja auch eigentlich ein Award, ne auf, Re auf der WrestleMania-Bühne stattfinden zu dürfen. als die, ja, das kommt zu, WrestleMania, so, ja zu, so, das ja. ähm, ja. Genau. Äh, ich glaube, bei mir liegt es einfach daran, dass es das halt so beim gleichen Event ist. Ich würde es gerne ein bisschen mehr voneinander trennen. Ey, so. es sind
0: zwei Tage macht Das
1: einer das Tag ist, eins, das andere Tag zwei. Das, das ist easy. Genau, das ist halt das Ding. Weil, weil das schafft ja neue Tatsachen und neue ja. Fakten. Und wenn wenn das dann halt voneinander profitiert, sagen wir mal, Cody und Roman ist halt ähm, Main-Event von Nacht 2 und ich glaube, das ist gesetzt, Bestimmt, dass es in Nacht 2 ja, ist. Ja. Ich gucke einmal kurz nach. Es stimmt tatsächlich, ja, das ist gesetzt, das letzte Match von WrestleMania. Ja. Dann ist natürlich alles, was davor passiert, noch ein Aufbau. Und wenn der einen Mehrwert dazu leistet, dann okay ich krieg dich noch. Dann, du du kriegst. Du? Genau, krieg also, dich. Ja, ja. Ne? So, dieser Podcast ist dazu da, ja. dass du an mir arbeiten ja, darfst. Das ist genau so. <lacht> Apropos an uns arbeiten, wir sollten an unserer Disziplin arbeiten, noch andere Themen zu
0: besprechen. Ja, bestimmt, stimmt. <lacht> ja, sonst nennt man uns wieder den Bloodline-Podcast. Hat, hat das schon mal jemand gemacht? Nein, hat noch keiner gemacht. Sagen. Ja. Ähm, Dings, äh, hier, ey, äh, Paul,
1: äh, Joe. Stangel? Nee. Heyman und äh, so. Romains. Wenn ihr uns sponsern wollt, offiziell Bloodline-Podcast. Ja. Voll okay, ne? Krass. So. Mega. Ja. Wir haben schließlich euer unser Dings. Unsere Bloodline-Special-Episode hat schließlich ein
0: Bloodline-Shirt letztendlich inspiriert. Alter. So Filsch. und nicht andersrum. Dann kriegen unsere, also dann würden unsere Figuren auch, unseres Logos, auch diese samoanischen äh, Traditionsketten kriegen ja. und so dann, ne? Fertig. So. Zack. genau. ich sehr lack. Voll, ja. das wäre ganz nice. Aber du, ähm, du willst weiter über andere mh, Fäden reden oder Dinge. Ja, können wir mal ähm, machen. Was wo wir gerade bei Emotionen waren. So. Ja. Ich sag dir, wie es ist. Ich bin emotionalisiert von Rey Mysterio und Dominic Mysterio. Ich auch. Und zwar gar nicht nur auf dieser, ja, Dominic Mysterio ist lustig Ebene, So, Nein. und das ist halt cool, was der macht und haha, Witz und so. Es. Ich, ich sitze da, sehe, wie Dominic Mysterio eine Pro Promo hält gegen Rey Mysterio, seinen Vater. Und, äh, der ja, heißt so, du, Rey Mysterio, sein Vater. <lacht> Meister Dominic und Rey Mysterio, sein Vater. <lacht> und ich denke mir, oh fuck, Mann, das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Und die haben mich, und da bin ich der fucking Mark jetzt geworden, die haben mich da, wo ich einfach denke, Rey zieh deinen Gürtel, den du nicht hast, aus deiner Hose und prügel den Windel weich, so. Leg ihn übers Knie, so. Ist richtig krass, ne? Ich finde das wirklich krass, ja.
1: Mich, mich hat das auch, mich hat das auch richtig gecatcht. Und ich finde, dass ähm, dieses Hall of Fame-Ding, was ich Ray ultra gönne, so. Mhm. Für, also sowieso eine Frage der Zeit, aber das ist halt auch so jemand, der, der wie Edge halt einfach jemand ist, der der auch gerne einfach während seiner aktiven Zeit diesen Hall of Fame Status haben kann, weil er weil er wirklich eine lebende Legende ist und zwar schon längst, so. viel zu lang schon, ja. Ähm, das ist Wahnsinn eigentlich und das ist krass in was für einen, einer guten Verfassung der immer noch ist, dass der auf diesem Level gehen kann so. Ja. Ähm, und ich finde es halt super krass, dass erstens dieses Hall of Fame Thema jetzt mit reinkommt, um diese Fehde zusätzlich aufzuladen, weil Dominik ist natürlich jetzt da und versaut seinem Vater diese Riesenehrung. Ehrung. Ne? Der kommt halt raus, sagt, ey Mann, das ist die größte Ehre meines Lebens. <lacht> Zack, Dominic Mysterious Musik hittet und er slithert dann einfach zum Ring, so <lacht> und, und die Crowd hasst ihn, so. Und das ist halt so geil, weil, weil er macht ja. seinem Papst halt einfach richtig was kaputt und er bemüht sich ja seit Wochen einfach nur darum, von ihm genug gehasst zu werden, damit er ihm aufs Maul haut, so ja. ne? Ja,
0: sein Job, So, ja.
1: eben, der, der beleidigt ihn einfach nach Strich und Fahren, schubst ihn herum, macht ihm Vorwürfe wie sonst was, so. Mir hat wirklich noch gefehlt, dass er sagt, als, als, als Ray dann sagt, ey Mann, ich werde dich nicht schlagen und ging. Dass Dominik ihm noch mal hinterher sagt, ja genau, geh doch, wie du immer gegangen bist, so wie du wie du nie bist. Mir fehlt wirklich das noch hat er gesagt. Ähm, der nächste Punkt. Ach so. Mir fehlt in, ne, dass, dass der nächste Schritt ist, dass er einfach das sagt, was was ich dann immer denke ist, ey Mann, ich versuche hier gerade ein Mania Match zu kriegen, <lacht> verstehst du, Papa? Nicht mal jetzt, wo ich dich brauche für meine Karriere, bist du für mich da. Siehst du nicht, was ich hier mache? So ja, ja. Gegen wen soll ich denn sonst ein Mania-Match kriegen? Ja. Was was machst du eigentlich noch im Ring, wenn du mir nicht mal mehr das ermöglichen willst? Was bist du für ein scheiß Vater? Das für,
0: das Ey, wir haben noch zwei Wochen.
1: Ja, genau. Also, und ich, und, ich, je, und jedes Mal denke ja. ich so sag das jetzt gleich weil weil also der zieht ja sonst ungefähr alle Register.
0: Ah, also, ist eine geile Idee. Das könnte das, das nächste äh, argumentative Ding sein, ja. So ja. und
1: und das ist dann vielleicht der Punkt, wo, wo Ray also und das ist ja offensichtlich, was Ray tut. Also, ne, non-K-Fave. So, ja, äh, ja. Der ist halt, seine letzten Jahre basieren ein Stück weit darauf, einfach seinem Sohn die Tür zu öffnen in WWE hinein. So, Hat Auch in, mal
0: geklappt, denn am Talent von Dominik liegt es nicht. Definitiv nicht. So, ne? <lacht> ja.
1: Erst als Tag-Team, so, dann ja. waren sie das erste Vater-Sohn-Tag-Team und so. Ähm, und und das ist ganz klar so eine Erbschaftsgeschichte. Ja. Ähm, und ich also ich finde es schon wirklich sehr packend erzählt, muss ich sagen. Dominik ist einfach der... Kein anderer hier bei WWE ist so over wie Dom. Punkt. Das ist
0: krass, ne? Ja. Und es ist immer noch so, ne? Ich habe das vor ein paar Folgen gesagt, so. Es ist immer noch bemerkenswert, dass man einfach nach wie vor die Schwächen von Dominic Mysterio highlightet und für die Show nutzt, statt es andersrum zu machen, ne? Die Schwächen zu verstecken. Nein, man highlightet das so. Das ist so irre, auch in Tag Matches und sowas. Ne? Der wrestelt ja kaum. Der macht dann halt den Pin. Ja. so und das ist so dreckig alles. Und rettet sich in irgendeinem Hold noch zu
1: Damien Priest, um irgendwie noch abzuklatschen. Ja, ja, ja.
0: Aber also, dass er so geworden ist und so, das ist auch so konsistent, weil, ähm, also, dass er jetzt quasi so abgerutscht ist in dieses Böse, so, ne? Das Böse, aber dieses Niederträchtige bei, bei, bei Judgment Day so das ist einfach folgerichtet, der hat es ja jetzt auch erklärt, so, ne? wenn du zu deinem 16. Geburtstag eben kein Mercedes bekommst, sondern nur ein BMW. Ja. So, und ey, nicht was, mal ein M. Du hast keine Chance mehr im nicht
1: Leben. Nicht mal ein M. Nicht mal, M. Nicht mal ein so. BMW M. Du das
0: hast keine Chance im Leben, irgendwas da noch zu machen. Und ja. ähm ja, von daher verstehe ich ihn auch. Also ich kann mitleiden. So Das, das, ist, das ist, also da da kann ich mich dann identifizieren, mitten im so. Bei, bei der Mercedes ja.
1: <lacht> kannst du dich identifizieren. Ja.
0: Man Leben noch nie ein Auto besessen. <lacht> ja. Sico-Autos hatte ich früher ganz viele auf dem Autoteppich.
1: Oh, ja. Herrlich. Ja. Ähm, ja. <lacht> nee, ich dachte für einen kurzen Moment, du würdest äh, die Knast-Erklärung hernehmen, weil der Knast hat ihn natürlich mental gebrochen.
0: Ey, er so. ist weiter Gangster, so, ne? Ja. ja. Keep, keep it gangster, cause I love that shit, so, ne? Würde Young Jeezy sagen. Ja.
1: Wow. Ja, Mann. Wo hast du jetzt ein Young Jeezy Zitat hergenommen?
0: Ich habe, ich habe dir auch mal, hab ich das nicht mal erzählt? Die habe ich es ja erzählt nicht im Podcast. Ich habe so eine, ich habe meine Workout-Playlist umgestellt auf oh. Chicago Drill. Oh, so.
2: okay, okay. <lacht> und, ja, ja.
0: Da hör ich immer irgendwie so. Okay. Chief Keef und. Chief Keef ist heftig. Und solche Leute höre ich immer ja. so Ansonsten nie, aber dann. Ja. Gott, deswegen kenne ich ganz viele. Ja.
1: Heute erst Drill. unnötig wegen wegen uh, meinem Kumpel Jura, shout out Jura, uh, ein Urwurm von Chief Keefs Breakthrough-Song Love Sosa gehabt. <lacht> Gut, egal. <lacht> <lacht> ähm... So. Das ist Dom.
0: Also der, der, eigentlich braucht er für seine WrestleMania-Entrance, denn das Match wird kommen, ähm, braucht er eigentlich noch irgendwie so ein paar so ein paar Gangster um sich rum.
1: Dominic Mysterio ist halt Jarmo Rand. Wenn sie das noch aufgreifen, Morant, muss ich einmal kurz kontextmäßig erklären. <lacht> Jarmorand, äh, junger NBA-Superstar, müsste so 24 sein, also ungefähr Doms Alter. Ja. Ähm, also wirklich super, super krasser Basketballer. Ähm, heißt mit bürrlichen Namen Timitrius und kommt aus gutem Hause, wie ist das? Aber hängt halt einfach mit Gangstern rum und hat jetzt gerade einfach Stress am Arsch, weil weil ein Instagram-Live-Video von ihm nach einem Spiel ähm, er selber gepostet hat, äh, indem er halt einfach im Stripclub mit einer Waffe rumfuchtelt. So. Ey, nochmal. Also alles soweit okay, aber das Ding ist, die NBA verbietet das. So, also die, die dürfen keine, also das war ein Auswärtsspiel, die dürfen nicht einfach auf Teamreisen Waffen dabei haben. So. Ne? Äh, und, und das ist halt auch so ein Dude, der halt jetzt gerade massiv in der Kritik dafür steht, dass er halt so, naja, halt eigentlich überhaupt kein nicht diesen Background hat, dass das ein Problem wäre, sondern sich selber halt einfach unnötig hart darstellen will, weißt ja. du, und so mit falschen Leuten verkehrt. Und auf eine witzige Art Geil. ist Dominic Mysterio die Karikatur von sowas, ne? von genau diesem, ja. diesem äh, Typen, der nun mit einem berühmten Vater und genug Geld und allen Möglichkeiten auf der Welt aufgewachsen ist ja. und halt äh, jetzt... <lacht> Einfach versucht, sich halt irgendwie als troubled kid darzustellen, so und natürlich <lacht> ist das, was er über Ray sagt, so du warst nie da. Das ist ein, das ist nochmal tatsächlich eine, eine Sache, die man real kritisieren kann, so ne, als das ist ein tatsächliches Problem von so Eltern, die nicht da, Vätern vor allem, die nicht da sind. Das ist ein, ist ein ähm, eine wertvolle Geschichte tatsächlich, ja, so ja. aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Aber dass das halt ausgerechnet dieser Typ tut, der halt versucht einfach was ganz anderes zu sein, als sein <lacht> Upbringing hergibt, ja, ist Mann. schon sehr, sehr lustig. Ähm, und, oh. und, und wenn es demnächst eine Jamorant-Referenz <lacht> bei Dominic Mysterio gibt, denk an
0: mich. Werde <lacht> Fert, ich, Ist er bekannt genug in den USA, dass ja. man das auch bringen ja, ja. könnte? Ja, okay. der ist wirklich
1: ein Superstar und äh, ja. ja okay. Ist Gut. auf unbestimmte Zeit jetzt auch tatsächlich in, äh, in in Therapie. Okay. Hat sich selbst in Therapie begeben, um äh, ja
0: irgendwie klarzukommen. So. Oh Mann, ey. Zu viel Saucer. Ja. Zu viel Saucer, ja. Ja, heftig. Ey, ich wünsche mir übrigens für. Also ne, Ray Mysterio wird in die Hall of Fame kommen. Erster Inductee. Könnte sogar Headliner sein. Für ja. diese Hall of Fame Kann ich, mal ich mir auch vorstellen. Great Muda kam jetzt heute noch dazu, wird heute angekündigt. Ähm, es geht krass los mit der Hall of Fame auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich wünsche mir so sehr, dass Dominic Mysterio nicht k bricht bei der Hall of Fame. Ja. Ich will den da nicht sehen. Ja, ich ich will nicht. den da nicht sehen, außer er versaut ihm die Hall of Fame Speech oder sowas. Ja. Also das machen sie eigentlich nicht so, dass sie ihm zu krass Storylines in die Hall of Fame Zeremonie bringen, aber mir es reicht mir schon, wenn man ihn einfach nicht dort sitzen sieht, weil er würde auch weinen und klatschen und so. Das will ich nicht sehen. Das würde viel kaputt machen.
1: Ja, ich, also Ich könnte mir gut vorstellen, dass er da ist, so, aber die Kameras ihm bewusst nicht zeigen. So, dass ey, er nicht, ey,
0: das wäre schon, ja. ne,
1: dass er nicht Teil des Produkts ist, so, weil ja. ich meine, es wird ihm persönlich natürlich nahe gehen. So. Aber für die Story wäre es halt geil, sagen zu können: The hell war ich nicht bei deiner Hall of Fame-Zeremonie? Äh, du warst <lacht> ja auch nicht bei meiner Prom.
0: Ja, so, ja, weißt genau, du? ja, 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 ja genau. Wer führt ihn ein? Den Ray? Eddie, haha. Ähm, das wär krass.
1: Ähm, naja.
0: Batista? Batista wäre schön. Batista wäre schön. Würde oh. mir gut gefallen. Conan? Auch krass. Irgend so ein, ähm ja. Dominik wäre halt auch krass. Santos Escobar. Santos Escobar, einfach so lang befreundet schon. Ja, übrigens, Santos Escobar ähm, ist noch eine Möglichkeit äh, für das Mania-Match, dass man dann Tag ding rausmacht. Hm. Es besteht noch die Möglichkeit, dass Ray, für mich, dass Ray sagt, Ey, Mann, ich 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 will meinen Sohn nicht schlagen so und dann sagt Santos, ey Ray, ich habe so viel Respekt vor dir, ich habe deine Maske, ähm, dass ich äh, dass ich mit dir in das Match gehe und dann äh übernehme ich die Phasen gegen Dominik, so nach dem Motto, und, und Dominik geht mit Priest rein. Dominik, klar, mit Priest, ja.
1: Fände ich aber auch okay als Lösung, tatsächlich.
0: Wäre cool für Priest und Santos Voll. Escobar. So, ne? Definitiv. Ja.
1: Also ich meine, Priest ist sowieso am laufenden Meter einfach der Katalysator für für WrestleMania-Geschichten. so. Ja. Hat schon in seiner kurzen, jetzt inzwischen nicht mehr so kurzen, aber seit er einfach ähm, im Main-Roster ist, ähm, in der Zeit... Wahnsinnig wichtige Mania-Matches getragen. Ja, voll. So, und das wäre einfach das nächste in der Liste, ne? Einfach ein richtig krasser Facilitator, der Typ. Mit Big Ey, Mann, der hat Bunny ich auch ge klar gemacht. Hast du Seebrock? Hier. Ja. Ähm, Fände ich richtig geil, ehrlich gesagt, um halt auch diese Zerrissenheit von Ray und die große Spannung, wann gibt's die Ohrfeige,
2: mhm.
0: bis <lacht> zu Mania zu tragen finde ich ganz geil eigentlich kann man gut erzählen über ein über ein Mania Tag Match so halt ne? ja. und man darf ja auch nicht vergessen ähm, bei all dem Lustigen und so und was und wie er es auch so jetzt im Promos macht und was man gut findet an Dominik, der ist nicht ready für ein Mania Match nein der, der kann ist im, im Ring nicht ein One on One Match gegen, gegen gegen Ray Mysterio machen eigentlich
1: genau wie kurz oder lang soll das Match denn sein damit es erträglich wird ne also ja also ja, Ray ja. kann
0: schon das Beste aus ihm rausholen glaube ich so die können das jeden Abend üben ja. aber es wäre schon gut, wenn Dominik da nicht alleine wäre. So.
1: Wobei es schon interessant wäre, was eigentlich das Match wäre, wenn
0: ähm, wenn es wirklich One on One wäre, die beiden gegeneinander. Würde mich auch interessieren. Ich würde das mit ja, ich würde auf Fehler achten, glaube ich, und so. Mhm. Und dann könnte mich Dominik eigentlich nur positiv überraschen. Ja, eben. Also ne, für für so
1: den nächsten Karriereschritt von Dominik wäre das halt mhm. natürlich krass
0: mal gucken. Ja, ich bin, also
1: auch das ist hochspannend, hochspannend. Ja, Bock drauf. Ey, Mann. Ich aber hätte ich, ja. hätt ich nicht gedacht, dass es die zweite Fede ist, die du ansprechen würdest, aber es geht mir auch so. Ich gucke jedes Segment davon und hänge an ja. den gottverdammten Schwanzlutsch-Lippen von Dominic Mysterio. Die Sorry, aber lutsch -Lippen. Knast. Knast, Knast ne? Ey, Knast also Knast. <lacht> so,
0: was soll er machen? Ja, was soll er machen? <lacht>
1: <lacht> ja Ist dir übrigens, hast du, mir ist letztens so der Gedanke gedämmert, dass äh, dieses tränen von, äh, also Tattoo in Anführungsstrichen, ja. nein, ist natürlich ein echtes Tattoo, Entschuldigung, das tränen von Dominik, ich habe jede Woche zwei neue Tattoos Mysterio, ähm, also neben der klaren äh, gang -Referenz und so, ja. ähm, auch so ein bisschen Pärchen-Dings mit, äh, mit Rhea Ripley ist, die halt als einzige von Judgment Day immer dieses. Äh, die Waage. Äh, sie hatte lange Zeit eine Waage, jetzt hat sie ein JD immer drunter. Ah, okay. Ähm, okay. Äh, Dings, also so Finn und äh, Damien Priest haben das halt nicht. so
0: nur, nur die beiden. Das ist irgendwie auch süß. Ich meine, Finn und Priest sind, also Bella und Priest sind halt auch einfach irgendwie zehn Jahre älter. Oder so. <lacht> Mehr sogar, glaube ich. Damien Priest ist, glaube ich, 40. Also ja. <lacht> Es wäre halt, wär halt zu absurd, weil die sollen ja schon... Also gerade Damien Priest ist ja wirklich der ernsteste, ernsthafteste Charakter in diesem Stable mit Abstand. Das stimmt, so, ne? das stimmt. Ähm, wobei Real Ripley auch, die ist auch ernst auf eine gewisse Art. Ja. Sie macht halt immer so ihre, ihre, ihre Sachen so abseits des Rings, wenn sie da so steht und die Jungs begleitet. Aber, Aber sie macht auch so, so Winke-Gesten und so. Ja, stimmt, ja, okay. Sie ist, stimmt, halt, okay, äh, ja. sie ist ja. halt
1: schon so, so ein bisschen playful. Also auf einer Skala... Ja. Ist dumm, ridiculous. Ja. Finn, Finn asozial, ulkig. Britpop, Poll. Ja. ja, genau. Rhea Ripley ist dann halt so, wie gesagt, verspielt.
0: Verspielt, Und gefährlich, der,
1: aber. Ja, klar. Und Damien Priest ist einfach ernst. Stimmt, so kann man das sagen, ja. Bösartiger Muffaker auch übrigens, Damien Priest.
0: So weit würde ich, glaube ich, noch nicht gehen. Ich glaube, ich würde da noch nicht weit gehen, weil. Der muss mir noch irgendwas zeigen, was ihn wirklich zu einem bösartigen Motherfucker macht. Okay. Der kann alles im Ring, der kann alles, der kann Promotechnik auch böse sein, aber irgendwie fehlt mir bei ihm dieses, weiß du, Mann, der Mann war noch nicht im Knast.
1: <lacht> Na, aber jetzt mal im Ernst: der <lacht> läuft die ganze Zeit durch so krasse Matches und durch so krasse Showings. Ja. Was braucht Damien Priest noch,
0: um deine Gunst zu erobern? Ich weiß es, das ist was ja. Gefühltes. das. Solo Secor hat es einfach, weil keine Ahnung, Herr Gusen, Samoana, ich bin halt echt. Ja, Samoana. Wow, okay.
1: Wenn er kein Puerto Ricaner wäre, dann... <lacht> nein, nein, es liegt okay. daran, dass er
0: kein, dass er Puerto Ricaner ist. Das liegt daran, dass er kein Samoaner ist. Man kann das nicht sagen, ohne das Erd zu rollen. Das geht nicht. Puerto Ricaner? Ja. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, das geht nicht. Das ist wirklich nicht möglich. Also nee. anatomisch. Ja. Nicht. Da ist ja. so ein Ding hinten ja. in der Zunge. Ähm, ja, ähm, Nee, aber... Samoana haben es bei mir einfach leichter. Das also ich. Es, es gibt auch irgendwie Samoana, weiß ich nicht. ist völlig okay. Also, ne? Ava Rain. Ava Rain ist die Tochter von, von, von The Rock, die ist bei NXT. Ist keine bösartige Motherfuckerin. Definitiv nicht. Tut mir leid. Ja, so. ja.
1: Ähm, <lacht> ja.
0: okay, aber. Wie viel Samoana ist The Rock? Äh, ist
1: ein so so Viertel
0: oder so? Ja, maximal, ne? glaube ich. Ja. Ich glaube glaub, ja. Ja, okay. <lacht> <lacht> Oder? Ist nicht viel, also Oder der Verwandtschaftsgrad ist, 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 ist zu Reigns ist auch echt weit und Ja, so. ja,
1: aber ist seine Mutter nicht voll Samoanerin? Nee, ne? Die, die ist auch nur eingeheiratet in die Familie. Meine
0: ich. Meine ich auch, ja. ja, und, ja. Und so. Ist ja egal, also aber
1: ich weiß nicht, ob sie Samoanerin ist, so, aber sie, sie ist auf jeden Fall in die Erneuer-Familie nur eingeheiratet, wenn ich das ja, richtig ja, erinnere ja. und bla. Also, ne, irgendwie die ja,
0: egal. Und sein Vater ja gar nicht, ne? Sein Vater nee, ist einfach ein Black Dude. Rocky so. Johnson, Alter. Rocky Johnson. Maschine. Ja.
1: <lacht> Lebt der noch? Soulman Rocky Johnson. Ähm, boah, gute Frage. Lebt Soulman
0: Rocky Johnson noch, ey? Hm, du checkst das.
1: Ich, ja, ich überlege ja? gerade, ob also ich meine mich zu erinnern, ähm, da, dass ihm irgendeine Ehrung zuteil wurde.
0: Ja gut, da kannst du auch schon drei Jahre unter der Erde liegen.
1: Genau, ähm, und er ist 2020 gestorben
0: Dammit, das war jetzt erst Okay. Ja.
1: Und ich war mir halt nicht sicher, ob diese Ehrung halt eine Hall of Fame Induction war zu Lebzeiten oder mm. ob es halt einfach, äh, ja, okay. einfach ein Nachruf war oder so genau. Rest, Rest in Peace Rest in peace.
0: Scott Hall jetzt Aber Hall of Fame haben.
1: ist ja 2008 aufgenommen worden Also das ist schon viel, viel länger her, das heißt diese Ehrung die ich im Kopf habe, war ja. tatsächlich einfach als er starb
0: Okay. Ähm, Scott Hall auch jetzt hat sich jetzt gejährt mittlerweile schon sein Tod. Das ist auch krass. Heute ein Tweet von Kevin Nash noch gelesen. Ja. Ja. Wie finden wir jetzt den die Transition zu den Frauen? Ich möchte mit dir noch ein bisschen über Wrestlerinnen und Fäden reden für Mania vielleicht. Ja. So, ähm, okay, also Edge ja. und Finn lassen wir aber mal außen vor, ja? Edge und Finn können wir von mir aus also außen vor lassen. so ich freue mich auf den auf die auf die Andeutung des Demons. Mhm. So wenn die das umsetzen, ist das ist das geil. Das ist das was diese Fehde braucht, um noch interessant zu werden. Mach ruhig, also, ein Anderer,
1: andererseits braucht es das halt auch irgendwie nicht, weil Finn hat ja Edge einfach besiegt. Ich meine, im IQUID-Match, ne, man kann jemanden einfach nicht viel krasser besiegen als in einem IQUID-Match. Das stimmt, ja. So, also Helen das ist stimmt. halt jetzt eigentlich ein Downgrade gegenüber IQUID. Das stimmt. Ähm, aber deswegen, was umso mehr ein Argument dafür ist, dass aus einer Promot Promoter-Sicht man halt den Demon braucht, um es irgendwie spektakulär zu machen. Aber Finn braucht es eigentlich nicht, weil er kann Edge ja auch so schlagen. Aber gut, kann er das alleine. Egal. Alleine es,
0: muss ich, er es, weil Helden ist halt oben dicht. Genau.
1: <lacht> ich, aber ich liebe die Andeutung auch, dass er halt äh, sagte, ähm, dass er seinen mal, Dämonen...
0: Gab es mal einen Heal-Demon? Oder war der immer Face? Ey, ich meine immer
1: Face. Ah, bei NXT hat er, glaube ich, den Demon komplett hinter sich gelassen, als er diese
0: Heel-Nummer gezogen genau, hat. Genau, da, da war kein Demon, da war er The Prince, einfach ja. ein prince ding wieder zurückgebracht. So. Ja. Ich glaube, ja. der Demon war immer Face und ja. sein letzter Auftritt war tatsächlich gegen gegen Roman Reigns in diesem Match, wo wo oben das Ringseil dann äh, hm. abgebrochen ist. So, Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja. ein paar ja, Jahre ja. her. So. Also ein recht unwürdiges Ende für 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 den Demon Finn. Ja. So deswegen hätte ich schon massiv Bock darauf, jetzt so ein, so ein, so ein Judgment Day esken Dämonen da zu sehen. Ich glaube, da kannst du stylistisch so viel rausholen. Voll. Definitiv. Also geil, so mit diesem lila Schwarz und so. Ey. Ja. Bock drauf. Ja. Also das ja. wird ein ästhetisches Meisterwerk, das Match. Ich hoffe, es geht nicht eine halbe Stunde. Unwahrscheinlich. Finn Bella Matches sind immer so lang und Edge Matches sind noch länger. Ja. Also auf Pay Per View
1: ich, ich möchte das aber für mich einfach sagen unwahrscheinlich. <lacht> ich versuche ja. das zu manifestieren. Ja, ja. Aber Edge okay. Promo,
0: guck mal, wir lassen es jetzt doch nicht so richtig hinter uns. Okay. Ähm, Edge Promo will ich noch sagen bei Raw hat mir gut gefallen. Die war einfach on Point, knackig, aufs Maul so, hat einfach gesagt, was Sache ist so. dass eigentlich keiner mehr Bock drauf hat und die jetzt beenden müssen. Ja. Und so also stimmt ja auch, vielleicht gut. Also Edge, Edge ist gerade eigentlich, ja gefällt mir gerade der Aufbau dahin. Ist genau die richtige Rolle halt auch einfach. ne Edge
1: ist halt so auch dieser Typ, der rauskommt und so ein bisschen den Leuten nach dem Mund redet. Und ich meine das gar nicht negativ, <lacht> sondern halt ist auch wieder eine moderne Interpretation von, von einem, ähm, äh, naja, halt so einem Legenden-Face. Weil er könnte ja auch einfach ein ganz stumpfer Face-Charakter sein, der einfach knallhart skizziert ist und überhaupt gar keinen Fick darauf gibt, zu interagieren so und aufzunehmen, was um ihn herum ist. Ja. Also ich meine jetzt nicht nur bei den Shows, weil das lernen die ja, da hat er sehr viel Erfahrung drin, sondern ich meine einfach so, ne, auch diesen hm. Buzz und all das Feedback, das über Social Media kommt, irgendwie aufzunehmen. Aber er macht das gut. Er ist halt sehr ähm, ähm, im Produkt einfach drin und sehr konsistent in dem, was er tut. Mhm. Und, und Judgment Day halt auch, ne? Die tauchen halt auf und nerven. Und ja. ich mochte auch sehr gerne, dass Edge das positiv wiederum äh, herausgearbeitet hat und gesagt hat: so, Ey, also zwischen all den Beleidigungen äh, für Judgment Day, die ich bisschen abgedroschen immer finde, weil ich ihm nicht glaube, dass er all die Referenzen checkt, die er gerade auspackt. Ja. Ähm, <lacht> ähm, fand ich aber ganz geil, dass er gesagt hat: so, ey, Mann, also Finn, seit Judgment Day, seit du mich bei Judgment Day rausgekickelt hast, hast du den Laden besser gemacht. Guckt ihr guck euch an. Und ja. er hat ja recht. Ja. So, ist schon gut. Ja, voll. Ist schon, ist schon gut
0: ist so ein bisschen Dad auch mal. Edge ist immer so ein Dad-Typ, ja. aber auch so ein bisschen das von früher noch. Deswegen genau. eine interessante Kombi. so.
1: Ja, aber er funktioniert super. Ja, ich, ja. ich mag das gern. Und wie gesagt, äh, ne, Prol-Assi finde find ich halt auch viel lustiger, als ich jemals geglaubt hätte. <lacht> so, kommen wir zu
0: viel lustiger, als ich jemals geglaubt hätte, und Trish Stratus. <lacht> war das jetzt? Diffamierst du jetzt hier Trish oder was? Ja. Machen wir keinen Scheiß hier. Ja, ziemlich gut.
1: Um Himmels Willen, wie gut, gut kann man einfach immer noch aussehen, die ganze Zeit? Das ist bitter, ne? Die es hat heute ist auch nochmal so ein Bild bei,
0: auf Twitter hab ich's gesehen, rausgehauen, ey, wie sie da im Training ist, meine Fresse. Es ist nicht zu fassen. Also, ja. ne,
1: vor allem, also, Lieder in allen Ehren, aber, also, man sieht Trish halt einfach an, dass ihr scheiß Job halt einfach Fitnessdinge sind. Ja, Lieder das hat auch eine...
0: gelebt wie 15 Lieders, ne? <lacht>
1: Das ist halt immer in einer wirklich geisteskranken Form, wenn die halt jährlich für ihr ja. Showing rauskommt. Das sieht einfach on point. Also, es ist wirklich wie so eine, wie, sie ist ein bisschen wie so eine, wie so eine Sammelkarte oder Actionfigur oder so, die du feinsäuberlich wieder einpackst und ins Regal stellst, so, und dann wieder rausholst, wenn du halt mal wirklich was Besonderes ja. für einen besonderen Moment sie brauchst. Und sie sieht dann einfach immer noch aus wie Geleckt. Das ist unglaublich. Sieht aus wie Geleckt, war nicht gut, ne? Ich find's gut. Ja, dachte ich mir. <lacht> So, ja, also sie, Lecky Binch, da sind wir bei Lecky Binge, geile Überleitung halt. und Lita ja. treffen äh, in einem Six Woman-Tag Match auf Damage Control. Du ziehst das gerade auf wie eine Preview auf einmal. Nee, ich wollte das einfach nur sagen. Äh, so. und, 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 so. Damit ist eigentlich für mich alles gesagt, was ich dazu sagen möchte. Hast also
0: du nicht so Bock drauf? Null. Ich hätte Bailey gegen Trish Stratus solo voll gerne genommen. Bailey gegen Trill, ey kannst doch geben vor allem, vielleicht sind nur ein paar Wochen Zeit.
1: Hätte ich, hätte ich viel lieber genommen als jetzt so ein Three Way Tag Match. So, du, weil ich es glaube, geht ja um nichts dann, so weißt? Also wenn es das Tag, wenn es das Titel Rematch gewesen wäre, Dakota Kai ähm, und Io Sky gegen Lecky Bynch und Lida auf der Mania Bühne, okay, meinetwegen, wenn du da halt irgendwie eine Legende drauf haben willst, ich finde diese, find den Titelwechsel schrecklich. So, aber wenn du das für Mania haben willst, damit du ein Titelmatch da haben kannst, okay, cool. Aber wenn jetzt sie das nehmen, um nicht mal das Titelmatch zu machen, dann bin ich halt so, Mann, wie wertlos sollen diese
0: Gürtel noch sein? Ja, gibt kein Titelmatch, ne? ähm, Den Titelwechsel habe ich nicht verstanden, sage ich dir ganz ehrlich. Völlig ja. unnötig. So, weil ähm, bei diesen sechs Frauen sind halt Kodakai und Io Shirai oder Io Sky ähm, einfach die, ähm, die ja, am wenigsten bekannten und unwichtigsten, ja. wenn man so vom Name-Value ausgeht. Ähm, deswegen hätte man den wenigstens die Titel geben sollen, damit das die noch aufwertet so ähm, habe ich nicht verstanden ganz komisch dieser Titelwechsel ist völliger Quatsch gewesen meiner Meinung nach mit diesem Match an sich habe ich irgendwie weniger Probleme als andere Menschen habe ich das Gefühl so ich irgendwie finde ich irgendwie finde ich es cool weil es mich für die Leute freut also nimm mal eine Decoder Kai oder nimm mal eine nimm, nimm nimm alle außer die beiden Legenden so ähm, die werden dir alle sagen so Mann ich habe so Bock mit diesen Legenden Trish Stratus und und Lita bei WrestleMania ein Match zu haben so ne das ist das ist das größte für die und irgendwie schaffen schafft dieser Gedanke es dass dass das mich dahin bringt dass ich mich einfach darüber freue für diese Mädels so mhm. irgendwie ähm, und die sollen da ihre 15 Minuten kriegen und dann denke ich mir ja gut ist geil für die mach mal so, was mit den Titeln da drin ist, so ey, Mann, die Titel, das sind die Women's Tag Teils, so die waren noch nie irgendwie relevant. Aber du hättest halt einfach das Rematch ne
1: Lecky Binge und Lita gegen Dakota Kai und Io Sky haben können und sie hätten einfach die Titel gewinnen können auf der WrestleMania-Bühne gegen eine Legende und gegen halt einfach einen der erfolgreichsten weiblichen Superstars von WWE in Becky Lynch und das wäre ein richtig krasser Moment gewesen für die Titel und für Dakota Kai und Io Sky. So ist es halt einfach nur ein bedeutungsloses Match, bedeutungsloses Match gegen Lita, die halt einfach auch wirklich nicht... Ja, auf dem Zenit ihres Schaffens ist und Trish, ich komme einmal pro Jahr zurück, äh, Stratus so. Ich, also, ne, auf einer Bucketlist-Ebene ist das natürlich krass, aber es ist halt nicht das Showing, das sie verdient haben. Es, auf ist, eine Art, so. es
0: ist halt WrestleMania, da willst du halt Klar. ein Match verkaufen. Und du verkaufst mit Io Shirai und Dakota Kai kein Match. Klar. so ne deswegen muss man einfach jetzt hier noch äh, eben die größten Stars und das sind momentan ich finde das sind die größten Namen gerade im Wrestling äh, im, im Roman's Wrestling Becky Lynch und äh, Trish Stratus also vom Legenden-Value. Äh, Trish ist auf dem Level von äh, von Stone Cold Steve Austin ja. auf der Frauenseite definitiv so ne Na das, klar. das ist halt das sind halt unfassbare Legenden diese beiden so das, das darf man nie vergessen und damit verkaufst du halt ein Match.
1: Ey klar, ja. also natürlich. Ne, irgendwelche äh, jetzt inzwischen ähm, Mid Age Daddies ja. schalten natürlich noch mal ein ums Und Trish Stratus oh.
0: immer noch so heiß ist wie damals und sie werden feststellen, ja, <lacht> ja. Ja, 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 absolut. Aber ich, aber ich gebe dir, man hätte das anders orchestrieren müssen, hier man ja. hätte das anders bucken müssen in der Hinsicht, dass man äh, die Card anders gestaltet. Ich hätte so gemacht, ich hätte hier einfach, ich hatte Lita und äh, Trish Stratus die Tag Team Titles gegeben. Wow. Und dann hätte ich die beiden gegen äh, gegen Sky und und Kai hm? gesetzt und dann hätte ich einfach nochmal Bailey gegen gegen Becky Lynch auf einer auf einer großen eben Bühne mit irgendeiner heftigen Stipulation
1: finde ich äh, auch gut finde ich auch gebracht gut. so einfach ja. irgendwas
0: wo man ne, also niemand will Becky Lynch gegen Bailey mehr sehen weil das hatten wir sehr oft jetzt aber dann mach halt ein Tables Match raus oder so. <lacht> <lacht> so, irgendwie so eine Stipulation wo Leute immer Bock drauf haben ja. ein Tables Match geht immer ja, kannst du machen, was du willst. Läuft. Ja. Solo ist ein Franzbrötchen.
1: Solo Sequoia so, so räumt einfach den Table wieder unter den Ring. Gerne. Engagierter Heel einfach. Ja. Guter Mann. Ja. So engagierte Heels. Austin awesome Theory, John Cena. Hatten wir schon ganz kurz angeschnitten. Alter, was hat Austin awesome Theory eigentlich für eine krasse Karriere? <lacht> ja. Damn. Ja, Karriere. Also ne, ich meine gut, die John Cena Nummer hat sich angekündigt, aber also einmal nur ja. mal ganz kurz nüchtern betrachtet, durch was für eine krasse Verkettung. Von Shit und Matches und Storylines geht dieser Mann eigentlich. Es ist fantastisch. Ja, ja. Jetzt hat er ihr ein Match mit John Cena. So ein herrlich hassenswerter Heal. Er macht das ganz großartig.
0: Also ich habe letzte Woche die Raw Promo von Cena, das ganze Segment. Ich habe echt nicht gerafft, so was das sollte. Mochte ich, Cena auch nicht. Ich fand das ganz schlimm, weil ja. es einfach völliger Nonsens war. Also wir zusammenfassend würde ich sagen, John Cena kam raus und hat aus dem Theory einfach ähm, auf eine Sina-Art, völlig sinnlos zerstört. Mhm. Er hat ihn am Mike auseinandergenommen. So. Nichts war mehr dafür da. Ich dachte mir am Ende so, okay, wer hat da jetzt irgendwas von, dass Sina irgendwie gut am Mike ist und Leute kaputt machen kann, das wissen wir ja alle. So, warum hat er das jetzt gemacht? So, was für ein Benefit hat aus dem Theory, worum geht's hier? Was ja. sollte das?
1: ja habe ich nicht verstanden. Man hätte es gut in der Mitte abbrechen können, finde ich. So, Weißt du, er hat so ein paar, Punkte, paar Punkte aufgemacht, dann, dann gibt man meinetwegen Theory Konter und gut ist irgendwie und es gibt dieses Match, aber es hat sich sehr lang gezogen, finde ich. Ja, so Was und dann und dann auch mit diesem nö, ich will das Match nicht. Und dann doch und dann, ja. weißt du sich verstanden. Un unnötig aufgeschaukelt. Hat mich auch ehrlicherweise genervt. Aber ich bin bereit, das auszuklammern, weil es halt ja. einfach, für Austin Theory ist das halt einfach legit krass, dass ja. er gegen John Cena auf dieser Bühne steht, nach all dem, was er jetzt schon hinter sich hat in seiner jungen Karriere, so weißt du. Das finde ich halt einfach dreimal heftiger als dieses Trish Stratus-Leader-Ding, weil wenn John Cena zurückkommt, ist das halt immer noch top-notch. so Der ist halt immer noch auf dem Level, wo er dir Solo einfach ein stabiles Match gibt. So, der ist halt einfach ein, ein laufendes Highlight. Boah, das weiß so, ich nicht. Das ähm, weiß ich nicht. Meinst du? Ich, ich will damit nicht sagen, dass ja, das ein Tag unfassbares, Match, äh, genau, dass das ist ein unfassbares Match wird, aber, ähm, der Typ und die Bedeutung seiner Rückkehr ist halt einfach was anderes als bei Trish Stratus, die bei jeder Gelegenheit wieder da ist. N kein, hm. also nichts gegen Trish, ne, aber John Cena ist einfach gefühlt schon länger nicht mehr anständig zurückgekommen. Ähm, und Austin Theory darf halt eins gegen eins gegen ihn arbeiten heißt letztendlich den ja. Löwenanteil des Matches tragen das ist einfach ja. eine ganz andere Adelung als einfach nur als eine von sechs Personen mit zwei Legenden die so Randnotizen sind auch im Ring zu stehen. auf jeden weißt du? Fall ja ja auf jeden
0: Fall ja ja klar das Match wird Theory tragen und nochmal einfach den nächsten Karriereschritt machen so ganz einfach ja ist geil ja ist geil ich bin doch bei so manchen Matches jetzt fällt mir auf während wir so inoffiziell nicht preview-esque, darüber reden. Bin ich dann doch gespannt, was du tippst, auch. Ich bin die ganze Matches. Zeit, <lacht> ich, bin, ich bin
1: wirklich die ganze Zeit verlockt zu fragen, aber ich mach's halt nicht. <lacht>
0: ja, nee, mach mal. Mach mal ja. Nicht. Ja. Gut, dann haben wir halt noch diese, ne, diese, diese Women's Title Matches. Ja. Ähm, ey, ich bin wirklich, ich bin bitterlich enttäuscht. Von. Es ist so unwürdig, was mit Asuka passiert. Die stand bei Raw und hat den Titel gehabt und hat Bianca Belair nicht gegeben und hat ihn wieder zurückgezogen, dabei
1: gelacht. Was ist eigentlich los mit dem Outfit-Game von Asuka? Mit ihrer neuen Frisur und jetzt halt auch diesen, diesen Anzügen. Also für mich sieht sie einfach aus wie Asuka Merkel.
0: Den, den muss ich kurz wirken lassen? Ja. Okay. Also ich find's unwürdig. Ja. Ich find's ja, wirklich, ja. ich find's bitter so. Ey, Mann, was war ich freudig auf eine Kana-Inkarnation? Hm. Inkarnation, geil, Alter. Stark. Ja. Zwei, Inkarnation. Alter,
1: weißt du, drei, drei Sätze übers Matchgerät, zwei
0: Top-Notch-Wortspiele schon oh, drin. Oh, oh, scheiß. Was los? Oscar Merkel und Inkarnation, ja. Ähm, ja, also das ist das das ist unwürdig für für auch auch für eben die ne, Titelträgerin Bianca Belair ist einfach Mrs Mrs äh, Mrs WrestleMania. Ist so, so ähm, hat ist das so. einfach bewiesen die letzten Jahre, dass sie dass das einfach ihre Bühne ist und da kann man doch wenigstens so einen Grundaufbau erwarten oder so. Was was ist das für ein Müll? Keine Ahnung, die kommt raus
1: und macht Faxen. Ne? Ich fand aber schon ganz interessant muss ich sagen jetzt bei der letzten Raw die Reaktion von Bianca, weil ihr Gesicht hat er, also sie ist sonst halt wirklich die Selbstbewusste, mit allen Wassern gewaschen, ne, die hat ja auch ihre Geschichte schon häufiger aufgerollt und das ganz toll gemacht, so wunderschöne ja. Vignetten gibt's dazu, so, und auch wenn sie selbst über sich erzählt und so, das finde ich total compelling und das überzeugt mich auch, so, ich finde, Bianca Belair ist ein sehr gut aufgebauter Charakter ähm, in dieser Einfachheit und klaren babyface die sie halt hat, mhm. ähm, die steht für etwas, so, und es normalerweise durch nichts ins Wanken zu bringen. So, gar nicht. Die ist immer selbstbewusst, so sie hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Aber diese Aska, die das überhaupt nicht ernst nimmt und einfach irgendwelche Spielchen mit ihr treibt und mal irgendwen anspuckt und mal nicht, und man weiß nicht, was sie soll, die geht ihr halt auf die Nerven. Und Bianca Belair guckt halt einfach <lacht> so auch. richtig so, ja, ja, aber aber sie guckt halt so richtig so sauer. Also weißt du, was ich meine? Es ist, ja, ja, es ist tatsächlich ja. so, dass Bianca Belair hier in der in einem anderen Umgang damit dargestellt wird, als sonst mit ihren Gegnerinnen. Okay. Und das das finde ich dann schon nicht uninteressant, dass es das halt so ein bewusstes Ding von Asuka halt ist, mit ihr Spielchen zu treiben, um halt die Grenzen von Bianca Belair auszutesten. Weil für sie ist das alles total wichtig und eine super ernste Angelegenheit, obwohl sie sich selber halt immer sehr locker gibt. So, mhm. weißt du? Das ist halt ein Coping-Mechanism sozusagen, mhm. ne? dieses Selbstbewusstsein nach außen zu tragen, wie so ein Schutzschild. Und genau da greift Asuka halt an, mit dieser albernen Scheiße die ich auch ultra nervig finde aber die halt wahrscheinlich auch einfach ultra nervig sein soll und ah, okay, irgendwie okay, okay. funktioniert es für mich schon also ich finde Asuka auch nicht so cool wie ich sie gern finden würde aber vielleicht soll sie das halt auch gar nicht sein, vielleicht will man halt nicht mit einer coolen asuka Aska Pops bei Wrestlemania haben, sondern Bianca Belair soll da als Face reingehen und Aska muss halt irgendwie mhm. ähm, etwas aufbauen, dass trotzdem Bianca Belair gefährlich werden kann. So und ich hätte gedacht, das wird sein, wer hat die Gunst des Publikums so, ne? Chant gegen Chant mhm. quasi so mhm. auf diese Art. Aber offensichtlich ist es das jetzt nicht. Ähm, ich finde es irgendwie interessant, um ehrlich zu sein. <lacht> also schon, wie gesagt, es pisst mich genauso an wie dich, weil ich was anderes erwartet habe. Aber in Bianca Belair sehe ich für mich da schon was Interessantes wieder.
0: Ja, okay, du bist nah bei den, Charakter bei den Charakteren und ähm, ja, okay, das ist eine interessante Sichtweise darauf. Das macht's, das legt zumindest ein bisschen Sinn rein, weil ich frage mich einfach bis jetzt, bis du das gesagt hast, einfach gefragt, so ähm, sind die Writer irgendwie krank geworden oder so, so dass man da jetzt einfach wirklich nichts hat, so Aska Grauser Albern, Bianca Belair äh, mach einfach deine ernsthafte Reaktion, wie du auch als Mensch reagieren würdest. Fertig, läuft. So, so sieht das für mich aus. Aber, aber Die wahre Geschichte ist, Asuka schreibt die Skripte auf Japanisch, keiner kann die lesen. Ja, ja. Und Belair ist einfach nur genervt und irritiert. Ja, ja, okay, okay, das, aber das sehe ich. Ja, ja. Ich hätte mir einfach aber auch auch jetzt was anderes gewünscht. Ich hätte mir hier tatsächlich ein, mehr, ein bisschen mehr Lebhaftigkeit gewünscht. Ich hätte mir hier sowas gewünscht, was jetzt ne, ein bisschen runtergebrochen, aber das, was ähm, Hangman Adam Page und John Moxley gemacht haben, mhm. das hätte ich mir hier gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass hier zwei Faces oder TWINER Faces aufeinander prallen und wirklich mit einer Aggressivität einfach ähm, irgendwie den den Bereich des kompetitiven Wettkampftechnischen so ein bisschen verlassen und einfach über eine, eine ja über Ehrgeiz und Aggressivität irgendwie Übertreiben. So und dann hätte man hier wirklich einfach einfach Reibung gehabt und irgendwas, was einen so richtig reinzieht, irgendwie. Also wirklich ja. Ja, ein bisschen Leben rein und nicht dieses Blutleere, wie ich es jetzt gerade so wahrnehme. Das
1: verstehe ich. Ich sehe aber das Potenzial für die Reibung im Match halt trotzdem, ne weil für mich ist die große Frage jetzt einfach, also was passiert auf dem Weg dahin noch und wie geht halt dann Bianca Belair mit diesen Faxen von Asuka und dieser trotzdem immer vorhandenen Gefahr, weil die ist halt mhm. immer trotzdem eine knallharte Wrestlerin und hat halt immer noch dieses Gimmick ähm, mit dem Mist, so wie geht sie halt mit dieser Unberechenbarkeit um, so ja. lässt sie sich davon aus der Ruhe bringen dieser dieser Fels in der Brandung der sie eigentlich ist, ich finde das erzeugt schon eine ganz okay Spannung, es ja, ist halt stimmt. auch echt nicht meine Story, aber für Bianca Belair kann das schon auch ein Mehrwert sein, so, ich, ich mache mir eher Sorgen darum, was das am Ende mit Asuka macht, die die ich halt eigentlich sehr mag und wie geht Asuka dann aus dieser Fehde raus? Ja. So Also für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier siegreicher vorgeht zum Beispiel, einfach massiv gesunken mit dieser Entscheidung, die da ist. Das ist eine Storyline, die für mein Empfinden für Bianca Belair geschrieben ist, was ich prinzipiell gut finde, aber was bleibt dann von Asuka, weißt du? So, Asuka hat jetzt einfach eine traurige Geschichte von Aufbauten für andere, die danach sie einfach wirklich wieder ins Bodenlose haben fallen lassen. Das macht mir Sorgen. Aber für Mania finde ich das eigentlich Überraschend interessant.
0: Ey, nach was du mir jetzt gerade erzählt hast und wie du das legitimiert hast, irgendwie, auf eine gewisse Art, ähm, sehe ich das tatsächlich gegenteilig, nämlich in der Hinsicht, dass Asuka hat hier einen Weg gefunden, offenbar, irgendwie Bianca Belair äh, gefährlich zu werden, erstmal oh. mental. Deswegen räume ich ihr tatsächlich dadurch ein bisschen mehr Chancen ein,
1: <lacht> weißt du?
0: Weil, weil Bianca Belair halt auf dem falschen Fuß erwischt werden könnte.
1: Schnitt. Zu, zu nah an Preview und Tipp. Ja, aber ja,
0: ja ne? aber auch interessant, <lacht> weil jetzt sind ja noch zwei Wochen dazwischen ja. und da kommt ja noch ein bisschen Techtelmechtel ja. zwischen denen. Ja. Deswegen muss man mal gucken. Ja. So. Aber ja, <lacht> ey, das Match wird klasse. Ich glaube auch. Das Match Fall. wird klasse, ohne ja. Frage. so Beide Women's Title Matches werden unfassbar gut. Und es Eins von beiden könnte Showstealer werden. Und es ist yet another
1: Classic Match auf der Liste von Bianca Belair. Ne? Die reißt einfach bei Mania krasse ja. Nummern ab. Ja. so es Hat eine richtig geile Karriere, die Frau.
0: Komplett, ey. Also entweder das halt oder Real Ripley gegen Charlotte Flair, das können wirklich... Das können... Also die können die Männer nass machen. Ja. So. Muss ja. man echt mal gucken, was hier noch so auf die Karte kommt und so. Ähm, ich freue mich ja am meisten tatsächlich auch rein wrestlerisch auf das Gunther-Match. Hm. So, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt jetzt nach Freitag. Ähm, aber ja, auch so Ripleying Flair, ne? Mein Gott. Also die, was können die auspacken? Da, da ist auch, also für mich ist das auch blutleer im Aufbau jetzt. Da ja. passiert die letzten Wochen wenig. Also die Promos sind auch jetzt nicht sonderlich inhaltsvoll oder so, die stehen da. Machen im Prinzip nicht viel, so, ja. nur das Allernötigste, so. Das ist mir auch zu wenig. Ähm, das Geilste daran war, dass halt Dominic Mysterio und Charlotte Flair ein geiles, einen geilen Battle haben. Ja. So, das war auch das Beste daran. Ähm, aber auch hier, das Match wird halt 1A. Ja, Definitiv. Charlotte liefert halt auch. Also Charlotte hat jetzt bei letzten Smackdown ein unterirdisches Match gewrestelt gegen äh, Shotzi. Was ja. auch an Shotzi liegt. Was an Shotzi liegt, ja. Aber auch Charlotte hat sich wirklich, also die hatte keinen Bock auf das Match, hat man ja, gemerkt.
1: Ja. Auch, auch wenn am Ende der Figure Eight nicht richtig eingeloggt ist. Auf, auf also so.
0: wirklich peinliches Match unter der Würde von Charlotte Flair. Ähm, unglaublich. Bestätigt aber, aber etwas, das wir seit langer Zeit ja. über sie sagen. Ne? Wenn Charlotte Flair Bock hat, liefert sie
1: ab. Wenn sie keinen Bock hat, dann ist Charlotte Flair halt einfach auch, auch nur Mittelmaß.
0: Charlotte Flair ist Randy Orton 2018, ja. <lacht> wirklich, also das ist einfach dieses... Spoilt Charlotte dieses ja, äh, Orten, Flair und so, die wissen, wie gut sie sind. Und ja, halt nicht immer Bock auf den ganzen Scheiß, so glaube ich. Und ähm, bei WrestleMania und bei Pay-per-Views hat Charlotte Flair war immer Bock. Ja. So, da wird die abliefern. Ja. Und das wird eine unfassbare Nummer, was was die sich hier geben werden. Äh, ja.
1: ja. Also ich finde, ganz im Gegensatz zu Bianca, Belair und Asuka, ähm, die beide halt was, was Neues in ihre Charaktere bringen, ähm, finde ich Charlotte Flair und Rhea Ripley. Ähm, die verwalten einfach ihren Status, komplett, mit denen sie in die Fede reingekommen sind. Ja. Die gehen überhaupt keine Risiken ein. Da wird nichts Neues erzählt, da wird nichts ausprobiert. Da wird auch bloß nicht zu sehr mit irgendwas den anderen angegangen, sondern es ist wirklich genau das, was wir von vornherein wussten. Ja. Und es wird einfach nur ganz safe nach Hause gebracht. Es, da ist auch genug drin, was die Spannung angeht. So, ähm, man hat hier wahrscheinlich mehr Risiko darin gesehen, wenn man es zu sehr aufbauscht, es zu verkacken und abzukühlen, hm. als wenn man es einfach so durchverwaltet, weil, <lacht> ja, die Fede wird ja auch relativ dosiert, nur
0: thematisiert, so. Ja, ja. Ne? Ist völlig oh. okay. Ripley also macht halt einfach auch so bei Raw und so macht sie halt auch einfach Judgment Day Zeug. Ja. Ne? Also, die hatte gar nicht den permanenten Fokus da drauf auf Charlotte. Genau. Ja. Was interessant ist, so
1: aber, ja. Ich meine, sie ist immerhin Rumble-Siegerin mit einem legendären Rumble-Match, so, ne? Mit einer historischen Performance. Ja. So, und und vielleicht, äh, ja, weiß nicht, ist das auch eine gute Entscheidung, das so zu machen? Keine Ahnung. Ich ich ich, ich finde immer noch, dass Charlotte Flair ein geborener Heel ist und finde sie als Face
0: anmaßend. Ja, ja ich auch. <lacht>
1: ja. Ähm, Klar. So. Ja. Und wenn wenn man wollte wäre Mami Ripley halt ein binnen sekunden Overer als
0: Charlotte, aber ist egal. Ey, man muss auch recht aufpassen, wie sich dieses Match gestaltet so ne. Ja. Also, also Charlotte Flair wird da jetzt nicht irgendwie ähm, über die Hälfte Face-Pops kriegen gegen Real Ripley so. Die Leute wollen Real Ripley, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und ich finde finde ja. es aber geil. Ich finde es geil, das so
1: durchzuver. Also was heißt geil ne? Ich finde es schon lazy, aber ich ähm kann damit leben, dass das jetzt so durchverwaltet wird. Das ist kein Match, bei dem ich mir einen krassen Aufbau gewünscht habe, sondern ab dem Punkt, wo es feststand, und sie haben es sehr früh festgelegt, mhm. steht das für mich einfach als Must-See-Match fertig aus. Egal, was jetzt in der Zwischenzeit passiert. Ja, ja. So, Ist egal.
0: Ist wirklich egal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich Eigentlich gut, dass man mittlerweile 2023 auch würdig ähm, einfach womens matches hat auf dieser WrestleMania-Card, wo man weiß und Davon ausgeht so und einfach sagt, ey, geil, das werden richtig krasse, starke Matches, so, ne? Ja. Also, auch, auch, wenn man das Positive sehen will, vor allem schlechten, dass die Stories halt irgendwie nicht wirklich Stories sind, ähm, hm. zum Aufbau. Die Matches, die sind hier ein Highlight, so. Ja. Schon jetzt. Ja. Das ist gut. Ja. Sehe ich auch so. Das ist die Creme de la Creme. Die Creme de la Creme. So. Lesnar Omas. Auch. Creme de la Creme. Ey, es funktioniert, Mann. Die Hallen gehen hinter. Das ist krass, ne? Die Halle, Holy die Halle, Shit gerufen. Die Halle ruft Holy Shit, wenn also, Omas die ja. Hand von Lesnar drückt. Also, wenn es nicht ironisch war, ne? Kurz mal nicht, ob es ob's, nicht. Ob's ironisch es ist, es ist,
1: es ist. Es ist schwer zu sagen, aber es werden schon eine
0: unterhaltsame viereinhalb Minuten. Das, äh, dieses Video ähm, von diesem Raw-Segment jetzt hat bei YouTube in kürzester Zeit irgendwie die Millionenmarke geknackt und so. Die Leute haben tatsächlich Bock darauf, dass Attraktionsmatches bei Mania funktionieren in ja. den USA. Ja, ja. Ist
1: auch okay. Also, ich meine, Omas ist ja
0: auch wirklich, wirklich beeindruckend. Und groß ich,
1: <lacht> na klar nur das und seine stimme ist beeindruckend tief das finde ich noch viel krasser das ist ein oger ja ähm, und ich finde beeindruckend wie konstant er sein gewicht hält das stimmt also er wird ja seit, ja. zumindest von MVP, seit Ewigkeiten immer mit exakt 416 Pfund angegeben. Und ich finde bei 416 Pfund, das halt die ganze Zeit auf, das Pfund genau zu halten, schon wirklich bemerkenswert. Viele andere Sportler bringen sich halt für große Matches in shape und dazwischen kommen so Massephasen, <lacht> aber nee, Omas ist halt einfach eine Bank. Der ist einfach konstant, der liefert ab.
0: Du tust so, du tust so, als wenn der offiziell jede Woche gewogen wird. <lacht> <lacht> MVP sagt irgendwas und du nimmst es einfach als bare Münze, Alter. Ja. Klar. Ja. Hallo? Nein, aber. MVP hat noch nie jemanden angelogen. Ey. Nein, aber man sieht es ja tatsächlich, ne? Also, der, der kriegt jetzt nicht auf einmal einen Bauch, hat er hat ja keinen und so. Das, das stimmt schon. Also, optisch hält er tatsächlich das Gewicht von exakt Jetzt Nimmst du Kilo. das wieder viel unnötiger ernst, als es, na egal. Ey, ja. ich berufe mich wenigstens auf meine eigenen Augen und du auf die Worte von irgendeinem okay. Hans Guck in die Luft. Ja okay also ähm, Broderick Lesnar
1: wird aber also es wird schon lustig ich glaube es wird schon lustig Brock Lesnar 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 ja. ja so und dann ja. ähm, Dings haben wir Seth Rollins und
0: Logan Paul jo kommt auch noch ja 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 da lass mal in der Preview drüber reden habe ich jetzt wenig zu zu sagen ich weiß nicht mal gucken fand Logan ganz witzig ehrlich gesagt Logan ist witzig ja Logan war schon ja. ganz witzig auch so ein natural Heal. ja dass man den erst als Face verkaufen wollte alles Vater.
1: Ja, aber ist halt einfach, weil er spektakuläre Sachen macht. Ne, Das ist halt na natürlich für einen Heel immer schwierig, wenn klar. du halt
0: ja. ähm,
1: den den Pop für irgendwas Krasses bekommst. Und dafür ist Logan Paul ein Stück weit halt offensichtlich da. Der hat einfach Bock, krasse Stunts zu machen in so Matches. Ja. So, ähm, ja, und braucht halt irgendwie eine
0: Basis dafür, auf der das funktioniert. Ich meine, er kann es immer noch als arroganten Heel äh, verkaufen, so Show-Off-mäßig, ja. ne? diese, diese Spots. Aber ja. normal, klar, willst du nicht, dass das Publikum den Heel anfeuert ähm, wegen Spots. So. Genau. Ich, das ist dann eher der Holy Shit Spot, so, ne? Ja, und das ja. ist auch in Ordnung. Ähm, so, und dann müssen wir über
1: eine Sache noch reden, die mir persönlich äh, wahnsinnig am Herzen liegt. The Mills. Und niemand Geringeres als der größte Hollywood-Star in der Geschichte von der
0: <lacht> 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 Marine 8, 9 und 14, ja. Genau. Ist Host von. <lacht> WrestleMania. Ja. In
1: L.A. Hey, Lisa, ähm, klar. Dings. Kann Matches machen sogar. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde, das ist schon eine sehr, sehr <lacht> unterhaltsame Entscheidung und ich habe, bin sehr gespannt darauf, was
0: für ein Quatsch mit mir jetzt passieren wird. Das ist richtig gut, ja. Das ist richtig gut. <lacht> ja. Muss mal gucken, ob es überhaupt bleibt, so, ne? es, Oder es werden jetzt auch noch Co-Hosts ins Spiel gebracht, so, im in ja. Interview-Segment war das. Und so, ähm, keine Ahnung. Ich habe irgendwie, hat geschrieben, dass L.A. Knight vielleicht der Co-Host wird und sowas. Also man kann ja echt viel Shit mitmachen mit Ness. Mit. L.A. Knight sucht auf jeden Fall nach einem Weg zu WrestleMania. L.A. sucht, ja.
1: Während er laufend, reihenweise jedes Match verliert. Ja. ja. Ich, ähm, ja. Ich, mein Favorit für Co-Host, wenn es dazu kommen sollte, wäre mein Mann Johnny Drip Drip. Oh, wie geil. Wie, wie krass das einfach wäre, die mit dem Scheiß, den die gemacht haben, als geil. Host für WrestleMania. Ja, Mann. Würde aber nicht passieren.
0: Oh, geil. Nee, wird nicht passieren. Schade. Apropos Drip.
1: Gute Überleitung von mir. Vielen Dank, Lukas. Hast du gut gemacht. Ähm, <lacht> Dings. Ähm, ihr wartet sicherlich alle, also ihr, äh, die von euch, die uns bei Patreon unterstützen und wir danken euch sehr dafür, ähm, auf euer fantastisches, so viel können wir sagen, Schwitzkasten-Shirt. Und es wird euch leider nicht rechtzeitig zu WrestleMania erreichen. Hm. Die äh, Produktionsbedingungen <lacht> Das klingt jetzt so, als würden wir irgendwo, nee. Die Näherinnen, also, also wir nee, sind Leute, die nähen das. Genau, nein. Das, it will all be bio and fair trade. Ja, ähm, ja
0: wir bezahlen die ja gut hier draußen.
1: Aber es ist so, also so, es wird einfach nicht rechtzeitig fertig werden. Das ist, äh, da hat sich jetzt leider dann doch so ergeben, dass die Produktionsvorläufe geisteskrank lang sind in diesen Zeiten. Ähm, aber hey, wir liefern. Es dauert leider nur ein bisschen länger. Ja. und es liegt äh, übrigens äh, noch etwas in der Luft und in eurem Spam-Postfach vielleicht ähm, wir haben alle von euch äh, nach eurer Adresse und äh, Größe gefragt und auch von denjenigen die kein T-Shirt bekommen, brauchen wir die Adresse also schaut doch nochmal nach, wenn ihr das hört und äh, nicht sicher seid ob ihr uns darauf geantwortet habt ähm, ihr habt inzwischen auch einen Reminder dazu ähm, und sagt uns wo wir das hinschicken sollen, damit ihr den guten Scheiß bekommt. Mit Größe meint Lukas äh, Penisgröße und Brustumfang Bizeps auch wenn, also die werden alle eine Einheitslänge haben, aber unterschiedliche Ärmelweiten. <lacht>
0: ist das so? Nein. <lacht> wie krank. Das wäre ja völlig verrückt. Ja. Guck <lacht> mal, wie krank das wäre. <lacht> ja. Ist geil einfach, wenn sich die, die die Shirtgröße komplett nur auf den Armbereich beziehen nur. würde. Ja oder alles andere
1: davon abzuleiten, ja. weißt du? alle, alle anderen Maße skalieren mit ja. der Bizepsweite. Ja.
0: ja, wow, kennst du so. diesen Asterix-Typen, der einen äh, Sperr geworfen hat bei ja, der olympischen Disziplin? Ja, Mann. Das wäre wär mega kompliziert für den, ja. ein T-Shirt zu machen. Ich finde den als Wrestler einen interessanten Charakter.
1: Macht alle Moves nur mit einer Seite und seine Schwachstelle ist halt, also liegt halt einfach in der Beinarbeit, dass man sich anders zu ihm positioniert, weißt du, um seine schwache Seite anzugreifen.
0: Ich darf halt keine Closeline treffen von dem. Genau. ja, ja.
1: Generell <lacht> übrigens, also so Asterix und Obelix. Als Wrestling-Szenario hochinteressant.
0: Ja, hochinteressant. Im Prinzip Festus und äh, der Typ. Wer hat Festus kontrolliert? Wie ist ähm, Festus und, und ja. Festus und Jesse. Jesse, genau. Sind dann ja. Im Prinzip Obelix und Asterix. Ja. ja. <lacht> Nur ohne Zaubertrank. Und Glocke. Ohne Glocke. Ja. Ja. Wow, Robin cool. Reigns, Julius Caesar. <lacht>
1: Oh Gott, Paul Heyman.
0: Ja.
1: Befehle ich dir einfach nur Leute. Ja, ja. ja. Aber Ding, MJF sonst auch guter Cäsar als derjenige, der Asterix und Obelix in diesem Fall dargestellt ähm, von <lacht> Brian Danielson <lacht> durch, durch unnötig viele Prüfungen gehen lässt. Ja. So. Ihr müsst über dieses unsichtbare Seil gehen, das ihr da <lacht> drüben nicht ja. seht.
0: Als eine Stimme im Business. Der
1: Typ ja. das ist so krass.
0: MJ feiert halt übrigens heute, heute ist Mittwoch, übrigens Schwitzwoch, Schwitzwoch heute. Ist ja. überhaupt Mittwoch? Ja. Feiert halt heute bei Dynamite seine Rebat Mitzwa. Wird verrückt, glaube ich.
1: Ja, ja, ist recht wahrscheinlich.
0: Ja, gut, gut, gut. Ach so, Bray Wyatt ist verletzt, Mann. Das fällt wahrscheinlich aus für Mania. Das ist schlimm. Also, ich weiß nicht. Also ist nicht schlimm, dass ich nicht unbedingt Bray Wyatt gegen Lashley jetzt sehen wollte, aber ähm, ja, ich, man weiß nicht, was er hat, man weiß nicht, womit er raus ist. Ob physisch, ob psychisch, keine Ahnung. Hm. Ja, ist richtig doof. Ja. Gute ich, Besserung,
1: Bray. Gute Besserung, Bray. Ähm, machen wir an der Stelle das fast Bray Wyatt vielleicht nicht auf.
0: Können wir halt zulassen, ja. Wir Könnte. wissen ja auch nicht, was los ist. Ja, also, ja Nein, also, aber
1: jetzt auch einfach so, was zuletzt geschah mit Bray Wyatt in den Shows. Ähm, ja ja Das ist nochmal ein extra Fass,
0: das dauert ein bisschen länger bei mir. Ich will jetzt diese Episode auch nicht mit einem Downer beenden. <lacht> Sondern mit LA Knight, yeah. Ja. LA Knight verliert alles. LA Knight ist geil. LA Knight Der ist macht richtig over. Bock. LA Knight ja. ist ja, so ja. over, ja. Man muss echt aufpassen, was man mit LA Knight macht, ey, den aber nee, man muss gar nicht aufpassen, was man mit dem macht. Der passt auf sich selbst auf.
1: Ich finde ich, ich finde auch diese, diesen diesen Schwebezustand, in dem er ist, in dem er eiskalt knallharter Heel ist, ja. aber die Leute ihn halt mögen wollen und mitchanten wollen ja. und er das
0: immer unterbindet, das ist schon geil. So, du, du musst mal Hausshow-Videos sehen von dem. Ich habe ein paar gesehen. Ähm, jetzt Aus den letzten Wochen, der steht einfach im Ring und hat das Publikum in der Hand. Die fressen ihm aus den Pfoten. Ja. So. Der sagt einfach mit, mit zwei, drei Catchphrases, die er immer wieder wiederholt. Die Leute gehen ab. Ja, du hast auf, äh, auffällig viele House-Show-Referenzen gerade die, in der heutigen Episode. Ich habe irgendwie viele House-Show-Videos gesehen ja. zuletzt. Nee, ist ja. Ja geil. Es waren zwei. <lacht> aber es ist auffallend aber, viel, weil sonst aber, keine kommt, ja. Aber du zehrst von ihnen offensichtlich. Es ja. war bestimmt die dritte Erwähnung von House-Shows, oder? Ja, Mann. Aber du hast, ey, okay. du hast das, glaube ich, gelesen gestern von mir und so. Ich habe ich hab dieses LA Night Match mit, gegen Cody Rhodes jetzt ja. einfach so genossen, so, ne? weil man da einfach wirklich gesehen hat, wie geil diese Leute arbeiten und was also die machen einfach dieses, dieses, dieses super detailreiche, geile Story-Wrestling, so wie ich das liebe. So, das ist so schön. Das sind, da sind keine großen Highspots drin. Und die Highspots, die kommen, so, sind halt gewichtig und bedeutungsvoll, weil halt ansonsten eben der Fokus auf, äh, ja, auf Emotionen und so gelegt wird und auch auf in storytelling durch irgendwelche Basic-Moves und sowas. Mhm. Ey, das sind wirklich... Also, auch so ein LA Knight im Ring dadurch, ne. Für viele, die jetzt eher so dieses sp athletische Spot Wrestling bevorzugen oder so, die finden ihn wahrscheinlich eher langweilig am Ring oder sowas. Mir gibt LA Knight im Ring einfach so viel. Das ist so geil. Ich liebe seine Matches.
1: Ich, ich verstehe das total. Das da
0: sitzt alles so, alle basic, also wirklich, da wird sich, vor allem, und das ist mir aufgefallen bei diesem Match, so, da wird sich einfach jeder Move erarbeitet. Das sieht nach einer glaubwürdigen Kampfhandlung aus. Also ja. ne, unter den
1: Regularien von Wrestling und so, natürlich würde man vielleicht einen richtigen ein richtiges Handgemenge anders angehen, ja, aber aber so wie Wrestling halt funktioniert, sieht halt wirklich alles nach Mühe und Anstrengung und halt einer sportlichen Auseinandersetzung aus, um die Oberhand zu gewinnen. Jeder Wristlock und so da wird gearbeitet, da muss gekämpft werden so, ja. Und darüber hinaus finde ich aber schon, dass selbst bei so Standard-Moves ähm, L.A. Knight halt immer noch so und das gilt für ihn am Mike, genauso, immer dieses gewisse Etwas hat. Der, der rotzt so einen Slam halt nochmal anders mhm. hin als jeder andere. So, Das ist schon, der hat einfach eine Handschrift. So, Das ist, ja. das, hat, das hat Hand und Fuß, das ist rund. So, Das ist einfach richtig gutes Resting. Ich mag den auch sehr. Absolut.
0: Geil Cody Rhodes mag, mag das halt auch. Ne? Der mag diesen Style halt auch. Ja. Man, Cody Rhodes eigentlich so, so unpassend auch für A.W., damals. Mhm. Wirklich, so von dem, für mhm. was er steht und so und was er worauf er Wert legt, welche Details ihm wichtig sind und so. Irgendwie, ja. Aber deswegen, der hat auch Bock auf solche Matches, so, so 80er, 90er Jahre mäßig angelegt. So, ne, ist ja. <lacht> ja, deswegen, also ich mag einfach L.A. Knight über alles. so Also es ist einer meiner Lieblingsfiguren im Wrestling-Zirkus gerade. Schön. <lacht> ist schön. Wir gucken, was er für einen Spot kriegt. Ich bin gespannt, ich weiß nicht. Hast du eine Idee?
1: Oder... Nee, im Moment ehrlich gesagt nicht.
0: Weil wenn sie es thematisieren, dann bekommt ihr aber einen, oder? Sonst würden sie das ja nicht so in den ja. Shows bringen, oder? Fände ich auch schon weird, wenn
1: das dann völlig hinten runterfiele. Ähm, aber also im Prinzip sind ja alle Titelmatches weg, ne?
0: Titel sind ja. weg, ja, ja. Und titel nicht 24
1: 7 titel ist ja einfach begraben.
0: Ja. Vielleicht gibt es noch irgendein so Battle royal ding aber das wäre auch jetzt nicht so das Richtige für ihn. Nee. Das gewinnt Aber sowas Big, ne? könnte
1: halt schon so sein, dass er sowas, so ein Unreal the Giant-Ding
0: gewinnt oder so. Wenn sowas kommt, dann würde ich Lashle reinpacken und einfach jeden eliminieren lassen. Jeden. Hm. Weißt du, so der hat jetzt vielleicht nichts zu tun. Ja. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, muss man gucken. Ja. Gucken wir mal in eine also. Preview. Vielleicht gibt es einen. Gibt's genau, zwei Wochen
1: haben wir ja noch. Also vermutlich auf den Tag genau in zwei Wochen wird unsere Preview dann folgen. Yes. Ähm. Bis dahin, also ich meine, es gibt ja auch, äh, in, ich glaube, am Tag von WrestleMania Nacht 1 gibt es noch ein Takeover. Das ist am selben Tag? Am selben Tag, meine ich, wenn ich mir jetzt nicht völlig irre. Das fand ich auch recht irre, aber ich glaube, es ist wirklich so. Ich überprüfe kurz diese das NXT ja Tag Stand and Deliver 2023. The event will take place on Saturday April 1st. As part of WrestleMania Beacon being held the same day as WrestleMania 39 Night One with a special start time of 1 p.m. Eastern Time.
0: das ah, heißt, okay. das ist
1: äh, für uns live konsumierbar. Das stimmt. Technically.
0: Das stimmt ja. Okay, krass.
1: Noch ein bisschen Sehr bei, Weird. Ja, aber quatschen wir noch mal auf der Road to WrestleMania über NXT? Hey,
0: ich habe heute noch äh, die aktuelle Folge geguckt. So, das ist <lacht> ja. Okay können wir machen das ist wenn, wenn wir was runterkriegen ja das schau, schau ja, mal ey Mann du musst tausend Folgen aufholen ne das,
1: ha, ich bin auch so mitten mittendrin dabei also hast du was ja, ja, du, ja, ja ein bisschen herkennen. ja also insofern äh, lass mal sonst würde ich das nicht einfach so ansprechen
0: ja keine Ahnung vielleicht, denkst, <lacht> vielleicht willst du dir auch selbst Druck machen dass du jetzt äh, heute Abend hier was haben wir jetzt gleich zwölf oder so durch also hinsetzt und dann einfach jetzt noch fünf Folgen NXT gucken musst nee wir haben schon oft genug Dinge angekündigt <lacht> die wir überhaupt nicht eingehalten
1: haben also, <lacht> <lacht> da bin ich schmerzbefreit <lacht> Wo kein Kläger, <lacht> genau. Ja. Aber also nee, ich finde das nicht völlig uninteressant. Ähm, <lacht> können wir ja mal gucken. Ja, also, ne, wir gucken. unter dem Vorbehalt, dass wenn was Krasseres auf der Road to Wrestlemania passiert, dass wir vor der Preview unbedingt noch unterbringen müssen, dass wir dafür alle Pläne wieder umwerfen.
0: Ja, ja. Aber
1: ansonsten finde ich das nicht uninteressant, mal über NXT zu reden.
0: Flashlegging, Carmelo Hayes, Mann, vielleicht Wrestlemania. Digga. ja. Hey. Es gab so ein Foto mal, da war. Ähm da war Camelo Hayes Backstage mit MVP und den ganzen Hurt-Business-Leuten und so. Minus Lashley. Ja, und minus den anderen, glaube ich. Ich glaube, es waren Street-Profits, Omas, MVP und Camelo Hayes oder so. Ja, kann sein. Gut. War es ja. Street-Profits und nicht? Street-Profits stand dabei, definitiv. Ja, ja. okay. Ja. ja,
1: komisch. Also gar also gar nicht so sehr Hurt-Business. Äh, Aber wie krass wären nee, eigentlich
0: Street-Profits und MVP als Tandem. Boah, ja, aber zu viel Mike Power brauchst du nicht. Ja, stimmt. Brauchst du nicht. Also MVP musst du irgendwo hinbringen, wo Mike Power fehlt. Eben Omas oder Lashley. Ja. So, dafür ja, guter, guter, Punkt. Aber ja, Camilo Hayes hatte halt sein Titelmatch bei Standard Liver gegen Braun Breaker. Braun Breaker, Baby! Ähm, da muss man mal gucken. <lacht> also Braun Breaker wird mittlerweile ausgeboot vom NXT-Publikum, weil die ihn so langweilig finden. Das ist kein Witz. Ja. Camilo Hayes. Ey, überleg mal, der würde einen NXT-Teil gewinnen und dann einfach bei Mania auftauchen, Alter am gleichen Tag Match gegen Lashley. <lacht> ja. Wir werden sehen. Camelo Hayes ist <lacht> Trick Williams ist eigentlich noch geiler als Camelo Hayes. Du du, du also ich weiß nicht. Du, Tri Trick also ich ich habe ein sehr ziemlich spätiges Verhältnis ja? zu
1: meinem Boy-Trick. Ja, okay. Aber ich finde Carmelo Hayes, ey Mann, der strahlt einfach so sehr Star aus. Ich ja. finde den so geil. Ist ganz andere Nummer als jeder andere da. Wirklich. Also ja. auch als Braunbreaker. Breaker. Also, Carmelo ja. Hayes ist so längst ready ja. für die nächste Show. Also für halt Raw oder Smackdown. Sofort geht das. Sofort.
0: Breaker war die ersten zwei Monate ready, nachdem, NXT, ja. nachdem er bei NXT war und danach nicht mehr. <lacht> Brom Break,
1: äh, Breaker. Also nicht ähm, ging. Dings, Carmelo Hayes ist der Nächste, der so eine Montes ford entwicklung nimmt. Der kommt dann mhm. der kommt dann so in, in die Shows da, zeigt, was er kann, hat ein ja. geiles Mic-Work und wird sich dann körperlich einfach geisteskrank weiterentwickeln. Ja. Ähm, und ein Star. Und in, in, ich glaube... Carmelo Hayes wird noch eher und vielleicht sogar schneller ein Star als Montes Ford Solo. Boom.
0: Boom. Mic man. Drop. Man. Okay. Reicht langsam. War es der Mic Drop für den ganzen Podcast jetzt? Nee, das Mikro steht ja immer noch hier. es war nur oh, symbolisch. Okay. Du bist ja auch in so einem Ständer. kannst du nicht mehr ja. umwerfen. Na, ich könnte schon umwerfen. Ja, komm. Ja, okay. <lacht> Okay, er hat seinen Ständer umgeworfen. Ich sehr weich gefallen, dadurch, dass hier dieser
1: Schaumstoffschutz ist. Ja, die Flasche hat ein
0: bisschen, du hast die Flasche leicht tangiert, sie ja. hat so gemacht, aber ist auch nicht richtig umgekippt. Also, es hätte sonst was passieren können. Die Flasche hätte gegen diese Wasserflasche, die hätte mein ein Bier umwerfen können, diese ja. ganzen Messing-Untersetzer hätten explodieren können. Ist ja auch Sprengstoff drin. Ähm, Messing besteht aus Sprengstoff. Mhm. Wer es nicht weiß, Physik. Physik, Leute, Mathe, Physik, alles klar, mach aus, Alter.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Woraus Dinge bestehen ist für dich Physik, ja. Das, ei, ei, ei. Was denn sonst Chemie, Bio, ja. Stoff stimmt, ja. stimmt ja. ja ich, bin, <lacht> <lacht> ich bin etwas. Am Ende ist es alles Philosophie.
1: Apropos auf der Spur, wir bleiben auf der Road to WrestleMania. Bla